0: Et bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme votre début de semaine se passe bien on est de retour formation fc en stream ça y est on continue on lâche pas le rythme aujourd'hui en plus on a un très beau programme alors peut-être que vous voyez dans le titre vous voyez une forme de répétition oui parce que j'en ai parlé très récemment de la multipropriété euh, je l'avoue c'est vrai qu'on avait fait une émission avec david Guzman, mais c'était vraiment un thème on va dire global sur la, la, la manière dont les multipropriétés fonctionnent euh, le côté économique macroéconomique comment est-ce que ces, ces, ces domaines d'investissement fonctionnent euh, comment est-ce que voilà chaque propriété se place dans l'échec chéquier du football mondial et finalement je trouvais ça intéressant et surtout c'est mon invité qui est venu me chercher donc bah, ça fait encore plus plaisir de faire une partie vraiment centrée sur les jeunes joueurs comment est-ce que eux s'y retrouvent dans, dans ces projets bah, qui englobent beaucoup de choses qui sont parfois un peu destructeurs qui sont pas toujours bien dirigés mais il y en a certains bah, évidemment on pense à red bull forcément qui a ses formateurs et qui les propulse euh, sur le devant de la scène. Donc voilà, avec euh, mon invité qui est Clean Sheet, que vous connaissez euh, sur Twitter, on va pouvoir un petit peu explorer euh, tout ça, euh, voir comment est-ce que ça fonctionne euh, dans le Citigroup, à, à QSI, à Ideos, même plus récemment à Eagle pour intéresser un petit peu les supporters de euh, l'Olympique Yone. Le chat est toujours là, vous êtes euh, à, à mes côtés, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, euh, je suis là pour les prendre en compte. On va aller voir de ce pas euh, Daniel qui est là, qui est avec nous, Comment tu vas, Monsieur clinchitz
1: Salut Adrien, bonjour à, à tout le monde dans le chat, j'espère que tout le monde va bien. Merci, euh, merci de me faire confiance une deuxième fois, on avait fait un premier euh, podcast sur, euh, sur Brighton, si j'ai bien compris qui a plutôt bien marché. Donc euh, voilà, et, et c'est marrant parce que quand tu as posté le lien pour faire l'émission euh, d'aujourd'hui, il y en a qui ont demandé, mais est-ce que ça sera encore sur Brighton <rire> On va en parler un petit peu, mais ce ne sera pas que sur Brighton euh, aujourd'hui.
0: Ouais, tu as tout dit, bah, voilà, euh, avec toi on avait pu faire cette, cette belle émission sur les Seagulls, c'est, tu l'as dit, c'est, c'est la curiosité, même, c'est, même, moi je le dis, c'est une fierté, c'est l'émission la plus écoutée à ce jour du Formation FC en podcast, voilà, c'est pas sur, euh, sur la Jacques, sur le Barça, sur l'OL, euh, même euh, les interviews avec euh, Deneux et Claude Puel, c'est sur Brighton, donc tu vois, euh, Daniel, quand on parle de ce beau petit club, ça fait, euh, ça fait envie en France.
1: Bah, c'est cool, et puis en plus on l'a fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on l'a fait, je pense, au bon moment, euh, c'est le moment où deux de est arrivé je crois début octobre, un truc du style. Euh, nous, on a fait l'émission en janvier, donc tu vois, il avait eu le temps d'imposer un peu sa patte. Euh, mi Thomas avait eu le temps aussi de, de, de commencer à percer, on a vu à voir Ferguson. Donc, euh, tu vois, c'était un peu l'effervescence, tout le monde euh, commençait un peu à découvrir Wrighton, et, ben, et voilà, nous, on a fait l'émission au, au bon moment. Et puis voilà, c'est en première ligue, donc ça draine toujours encore plus d'intérêt forcément, je pense, qu'ailleurs mais voilà très content et très fier aussi d'avoir pu participer à l'émission qui est la plus écoutée sur un podcast que je ne loupe quasiment jamais donc voilà petite fierté perso
0: <rire> bah écoute merci merci beaucoup merci de revenir aujourd'hui pour cette émission avant qu'on se lance de plein pied dans la multipropriété bah voilà un petit peu parler de toi je rappelle que tu es actif sur Twitter que tu postes souvent des trades que tu analyses beaucoup la manière dont les clubs réussissent à implanter des projets en regardant notamment les personnes à la tête des clubs Club. Euh, d'ailleurs, il y a un tweet qui m'a bien plu euh, de ta part et euh, c'est quelque chose qui reviendra beaucoup, euh, je pense, au jeu en multiproité. Tu disais que la personne la plus importante dans un club, c'est le propriétaire. C'est lui le haut de la pyramide. Il en découle euh, de ce pas. Et ouais, voilà, tu as aussi un podcast, tout ça. Donc, euh, tu es quelqu'un d'assez actif.
1: Alors, sur le podcast, moins. Euh, j'avoue, c'est, c'est plus compliqué. Je me suis focalisé depuis un an sur, sur les trades. J'ai aussi mis de côté les articles, tu sais au début, je faisais des articles quand j'ai lancé podcast il y a deux, euh, pardon, quand j'ai lancé Clean Sheet il y a deux ans, je faisais des articles assez longs euh, qui me plaisaient à écrire, c'était très chouette. Après, c'était plus compliqué à lire parce tu sais, que les gens aujourd'hui, ils ont moins en moins de temps euh, dans les transports et machins. c'est compliqué. Même moi, il y, y a plein de choses que j'aimerais lire et c'est, c'est compliqué parfois de se poser et de passer bah, 20 minutes euh, euh, sur, un, sur un article. Donc, j'ai décidé de, voyant que les trades marchaient plutôt bien sur Twitter, de plutôt partir sur ce format-là un peu plus concis, euh, qui nous plaît bien, qui a plutôt bien plu aux gens, et effectivement ce qui m'intéresse c'est, euh, alors je ne vais pas parler de Messi, Ronaldo, PSG, Barça Real, je laisse ça à ceux qui le, qui le font déjà très très bien, ce qui m'intéresse effectivement c'est plus les, les projets, les idées, euh, et, et comment les clubs qui fonctionnent, pourquoi est-ce que ça marche, quoi et ce, ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas, mais, euh, mais voilà, c'est plutôt les, les personnes. donc euh, euh, oui, là j'ai écrit il y a pas très longtemps, j'ai écrit sur Lecce. On en parlait aussi tout à l'heure. Euh, Pantaleo Corvino, qui est voilà, qui est un, un directeur sportif à l'ancienne, qui est le gars qui avait découvert à l'époque euh, Javier Serranton, euh, euh, Mirko Vucinic, Valeri Boginov, etc. Bah, voilà, il, il a remis ça avec Lecce. Il est en train de nous a concocté une équipe cette année qui va voilà, où des mecs qui vont partir d'ici euh, cet été, l'été prochain pour euh, des 15-20 millions. Voilà, c'est ce genre de, de profil qui m'intéresse. Je pense qu'on n'en parle pas beaucoup en France, c'est dommage, mais je suis. Ça commence à venir euh, et c'est toujours intéressant de parler des, des bonnes idées voilà c'est un peu le, le projet de, de Clinchit.
0: et voilà et on peut voir en plus sur ton compte twitter cette belle citation derrière chaque coup de pied dans un ballon et doit y avoir une idée moi pour regarder la ligue de BKT et Girondin de bordeaux je peux t'assurer que j'en vois des coups de pied <rire> et il n'y a pas beaucoup d'idées malheureusement donc on n'est pas euh, on n'est pas gâté en ce début de saison mais voilà on est là pour euh, parler euh, essentiellement euh, euh, mon cher daniel justement de la multipropriété. De ce système assez à part. Justement, pourquoi est-ce que ça, ça t'intéresse, justement, peut-être sur un premier plan, on va dire, global, ce système de fonctionnement Parce que tu l'as dit, quand tu analyses, toi, des personnes, des projets, bah aujourd'hui, on a l'impression que la multipropriété est en train, tu vois, comme on l'a dit avec David, hein, de petit à petit tout avaler dans, dans le football mondial.
1: Absolument, d'ailleurs je recommande à ceux qui l'ont peut-être pas encore écouté de, 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 de d'écouter aussi le podcast que tu as fait avec David Guzman cet été qui, qui était vraiment très intéressant. Aujourd'hui, je pense qu'on peut pas passer à côté de ce genre de phénomène. Tu vois, ben bah, moi, de manière très euh, pragmatique, j'habite à Strasbourg. J'étais euh, abonné au Racing euh, depuis, euh, je vais au Racing depuis que j'ai 7 ans. J'en ai 37, tu vois, donc ça fait un bail que je vais au Racing. Euh, bah, le club est racheté par euh, Todd Bully et Blouco. donc euh, voilà. Même nous à Strasbourg, on va dire qu'on est touché. Et en France, ça arrive de plus en plus. On est touché par ce phénomène-là. Et donc, je pense qu'il serait très naïf aujourd'hui euh, de, de, de ne pas s'y pencher. Et pour moi, aujourd'hui, la question, c'est plus de savoir ce modèle il mérite d'exister ou non, c'est de savoir euh, comment ça fonctionne et comment ça peut fonctionner. Tu vois, donc euh, moi, mon intuition personnelle, c'est que ça va être une catastrophe. Euh, je pense que euh, dans un horizon à moyen long terme, donc dans un horizon on va dire de, de 10-15 ans, je pense qu'on on sera sur un taux d'échec qui sera entre 80 et 90%, parce que, et on va en parler en détail aujourd'hui, mais pour moi, il y a des projets sportifs qui sont trop bancals. Euh, secondaire, voire même quasiment inexistant dans certains cas et, et je ne vois pas comment ça peut perdurer déjà sur un aspect économique tu vois. donc euh, bon c'est, c'est que mon avis perso euh, mais voilà il y, y a un truc que, que David avait dit sur ton, sur ton podcast aussi, c'est que les pionniers, c'était le groupe ENIC, donc c'est un, un, un groupe anglais qui avait commencé au début des années 2000 en ayant des parts dans les Rangers euh, le FC Bal à Vicence en Italie au Slavia Prague, à l'AEK et aujourd'hui, avec le seul club qui leur reste, Tottenham, pour moi, les, les, la deuxième vague euh, de, de, qui nourrit ce modèle multiclub, ça a été euh, Pinizavi Avi, donc le, le super agent israélien, et j'allais dire l'ensemble de ses disciples euh, qui ont trouvé dans ce modèle-là le moyen de contourner euh, la fin de la, de la TPO, donc de la, la, je ne sais plus comment on dit en français, la, la tierce partie, euh, la propriété tripartite.
0: C'est, c'est ça. Que
1: dit euh, et donc, ils ont conseillé à, d'abord à leurs euh, riches amis investisseurs russes, etc. De, d'acheter des clubs <coughs> pour contourner euh, la fin de la TPO, et ne plus acheter des parts du joueur, mais acheter les joueurs sur un club, souvent à Chypre ou dans ce genre de, de truc un peu, un peu obscur, euh, et de les revendre ailleurs. Donc, il euh, y a effectivement le groupe ENIC, qui ressemble à ce qu'on peut voir aujourd'hui. Tu as parlé d'Eagle, tu as parlé de Red Bull, etc. C'est un peu le, le, ce, ce genre de, de truc-là. Mais il y a aussi le rôle de ces, de, de ces super agents, tous pilotés par Pinizavi, le visionnaire. Lisez euh, la Manonegra de, de Romain Molina pour connaître un peu mieux le personnage, mais c'est exactement ça. Donc euh, euh, voilà, je pense que la question aujourd'hui, c'est plus de savoir si, euh, bah, est-ce qu'il faut que ça continue ou pas. C'est comme ça. Donc maintenant, Comment, comment ça fonctionne Et est-ce que ça peut fonctionner C'est un peu ce qu'on, ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui.
0: Oui, et en plus, comme on, on, on va le préciser dans cette émission, c'est vrai quand on parle de jeunes joueurs d'espoir, de, de talent à, à capter, à, à capitaliser, bah, la multipropriété, c'est quand même euh, euh, ce qu'ils doivent rechercher, à savoir... Euh, Acheter ou f- former ses talents, ça dépend. Mais en tout cas, on sait que c'est une manne financière pour ces clubs-là. Après, forcément, il y a des passerelles qui se font. On va voir, selon les types de projets, certaines qui sont plus ou moins opaques, hein, notamment euh, bah, Pozzo, le fameux trio Watford, Odinézé. Euh, euh... Oui, voilà, Grenade, tu commences à rigoler parce que celui-ci, il est assez, euh, il est assez gratiné. Euh, mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, si tu veux, euh, on va dire élever une multipropriété assez haut, comme on peut le voir avec Red Bull notamment, c'est vrai que les jeunes, ça, ça doit représenter pour moi, euh, je sais pas quel pourcentage de ton projet, mais pour moi ça doit être une priorité absolue.
1: Alors, sur le principe, je suis parfaitement d'accord avec toi et j'ai la sensation, mais je peux me tromper, j'ai l'impression que pour euh, la quasi-totalité des groupes, c'est ce qui est mis en avant. Euh, pourquoi c'est ce qui est mis en avant ça c'est un peu différent euh, on va en parler euh, dans le détail je, je continue un peu le teasing pour pas tout déflorer tout de suite mais euh, pourquoi est-ce que tout, tout se met sur la jeunesse parce que à mon sens les jeunes joueurs sont ceux qui ont les plus fortes valeurs de revente d'accord Donc c'est, c'est un potentiel qui est volatile quand tu achètes un joueur de 27-28 ans il y a déjà presque 10 ans de carrière, tu sais ce qu'il vaut, tu sais qui il est, tu sais quels sont ses points forts, ses points faibles. Il n'y a quasiment plus de marge de progression à quelques exceptions près, évidemment. Hein. On peut toujours progresser, mais tu sais qui t'achète. Quand tu vas sur un joueur de 18, 19, 20 ans, bah, tu peux le vendre plus cher parce que bah, Caicedo, en Caicedo, fait, si ça trouve, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est son plafond, mais si ça trouve, il n'est à 50% de ses capacités et le mec, c'est un N'Golo Kanté x2. Tu vois Donc, c'est aussi pour ça que ces groupes-là vont sur les jeunes, c'est pas par amour du sport et voilà. Euh, Todd Belli, il avait proposé à son équipe de jouer en 4-4-3, tu vois. Donc, euh, ah oui, ouais. euh, je, je, c'est le genre de mec qui connaît rien au football. Mais pour eux, ils vont voir forcément l'aspect, euh, l'aspect économique, l'aspect financier. Il y a beaucoup de, des multipropriétés qui sont dans un esprit de gestion de portefeuille qui avait parfaitement expliqué euh, euh, David Guzman. Et donc, euh, bah les jeunes sont les valeurs les plus, peuvent être les valeurs les plus élevées puisque les plus volatiles dans, dans ce portefeuille. Donc c'est assez logique que dans quasiment tous les projets, tu retrouves cette place euh, faite aux jeunes, sachant que aussi c'est le truc qui fait plaisir un peu à tous les supporters. Euh, tu veux exciter un peu ta, ta fanbase locale, tu dis bah, on va former des jeunes, on va acheter des jeunes. Voilà, pour ceux qui sont euh, fiers de leur club local ou qui jouent à football manager, les Wonder Kids, c'est notre, pa- c'est notre passion à tous, tu vois. Donc, il euh, n'y a pas plus vendeur comme projet de dire qu'on va mettre les jeunes au cœur du truc. Mais ce n'est pas toujours aussi évident que ça.
0: Justement si on commence un petit peu à, à rentrer projet par projet, après euh, ça dépendra de, de ta réponse, mais à ce jour pour toi en 2023, quelle est le, le, la multipropriété qui a euh, le mieux senti, qui utilise le mieux euh, son système, ses rouages pour euh, développer, euh, faire élever des, des jeunes joueurs, euh, les faire grandir avant peut-être de les vendre à un très bon prix, est-ce que pour toi on va être une une sur la réponse, est-ce que ça va être Red Bull forcément
1: alors, en fait, ça dépend comment on se place. Il y, a, il y a l'aspect sportif et financier. Il y a, on, le, le modèle d'un, d'un, d'un multipropriétaire peut être de manière très assumée l'aspect financier, mais ça peut aussi être l'aspect sportif. Sur l'aspect sportif, ça me paraît compliqué de remettre en doute euh, l'hyper-efficacité du projet Red Bull. Alors, on en pense qu'on veut. Je ne considère pas, à titre personnel, que c'est un plastique club, euh, comme on dit en, en allemand. Je pense que le, le Borussia Dortmund, dans son comportement des 15-20 dernières années, s'apparente davantage à un plastique club, mais ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Euh, mais pour moi, l'exemple vertueux par excellence, c'est Red Bull. D'abord, dans, dans le, la construction qu'ils ont fait. Alors il y a eu des écueils, il hein. y a eu Red Bull Ghana qui a fermé, le Brésil, ça a été compliqué, aujourd'hui, Bragantino, ça va, mais ils étaient présents avant aussi au Brésil où ça n'avait pas forcément marché. Mais aujourd'hui, Salzbourg-Leipzig, euh, aujourd'hui, le chemin, enfin, j'allais dire même Liefering-Salzbourg-Leipzig, euh, il est très, très clair et aujourd'hui, ça fonctionne très, très bien, sportivement, économiquement. Il y a un vrai projet, un projet de jeu. Euh, tu vois aujourd'hui énormément de, pas seulement de joueurs, mais de coachs, de directeurs sportifs, de scouts qui viennent du groupe Red Bull et qui viennent imprimer euh, ce. ce euh, ce, ce style Red Bull ailleurs. Si tu prends aujourd'hui la cellule, de par exemple, de, de Francfort, euh, j'étais en train de bosser là-dessus pour éventuellement sortir un trade, la quasi-exclusivité de la, 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 de la structure sportive de Francfort vient du groupe Red Bull. Donc aujourd'hui, ça fait des émules, euh, et je pense que c'est le modèle pour moi qui est sportivement le plus réussi, en attendant de voir ce que donne Brighton et l'Union euh, euh, Saint-Gilloise, mais j'allais dire que c'est un... C'est un un degré bien moindre, mais aujourd'hui c'est un partenariat qui a énormément de sens et qui fonctionne plutôt bien. À voir par la suite si, si ça marche euh, euh, ou pas, mais aujourd'hui c'est, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. Si on se place du côté financier, euh, Manchester, Manchester City fait aujourd'hui, je pense, je pense qu'ils vendent leurs jeunes. Euh, je, je, j'ai pas d'autres idées de clubs qui vendent leurs jeunes aussi cher. Tu vois, le Barça vend beaucoup de jeunes, les vend plutôt mal il euh, y a plein de joueurs qui finissent à droite, à gauche et c'est, je trouve qu'ils vendent plutôt mal là où City, alors surtout à Southampton euh, qui adore City euh, mais tu vois, ils ont fait cette espèce de, de formation, voire de post-formation avec un espèce de label AOP euh, comme ce que faisait à l'époque Manchester United avec, euh, avec Ferguson où tu as le, le tampon euh, formé dans le club de Guardiola et donc quand tu achètes un jeune à City tu as l'impression que tu vas, tu vas apporter un peu de Guardiola bon chacun se fera sa propre idée et le Chelsea d'avant Bully, sous la coupe notamment de, de Michael Emenalo qui était le, le directeur sportif, enfin le directeur technique plus exactement euh, euh, du début des années 2010 à la fin des années 2010, euh, il a complètement révolutionné la formation à Chelsea et euh, bah, a mis en place un système qui aujourd'hui, je pense est de très très loin le meilleur d'Angleterre, je pense, encore devant City euh, et à l'époque. Euh, arriver à faire justement fructifier ces jeunes, les revendre, la fameuse loan army de Chelsea, dont on parlera sûrement euh, après, mais si tu veux, il y a des modèles pour moi euh, sportifs qui marchent très bien, groupe Red Bull, Brighton, et financiers, Manchester City et Chelsea d'avant Bully, euh, qui, qui sont des vrais exemples de formation, de post-formation, euh, et, qui, et qui vendent très très bien des jeunes très bien formés.
0: C'est intéressant justement, euh, quand on parle de, de philosophie aussi, euh, de multipropriété, parce que c'est des... Euh... Des, des Plaques tectoniques qui peuvent parfois peut rentrer en friction, tu l'as dit, entre euh, la volonté de jouer à un football très offensif et la rentabilité économique. C'est vrai que Red Bull l'a très bien compris. On a euh, à chaque fois qu'on évoque ça, c'est vrai qu'il y a un nom qui revient, c'est forcément Ralph Randnick qui a imprégné un style. Qui a, voilà, Tu l'as dit, en plus, de plus en plus de, de personnalités euh, vont ensuite voilà, euh, donner euh, des conseils, diriger des clubs à droite à gauche. Et euh, c'est vrai, quand on regarde les joueurs qui sortent du groupe Red Bull, on a toujours le sentiment que euh, évidemment. Il y a de temps en temps des défenseurs, mais tu vois, le, 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 le premier aspect qui saute aux yeux pour moi, c'est évidemment les joueurs offensifs, les mieux offensifs, les attaquants, les ailiers. J'ai l'impression qu'ils euh, savent aussi euh, y faire euh, dans ce secteur.
1: Bah, même, même les défenseurs, hein, Guardiol, euh, mmh. Simacan, y a, y a euh, ou pas Mécano, enfin tu vois, c'est, c'est très très complet. Et, et, et ce n'est pas un hasard qu'aujourd'hui, alors je parlais de Francfort, mais je peux parler d'autres mecs. Il hein, y a Christophe Freund maintenant qui est le, le directeur sportif au Bayern. Pareil, c'est un élève de l'école Red Bull. Christopher Vivel, qui devait dans le, 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 l'organigramme à rallonge de Chelsea, puisque Billy était, il, a, il a eu 50 leaders en même temps. Il voulait faire du Red Bull, du trading, du machin, du truc. Bon Bref, il avait pris un mec pareil du groupe Red Bull, justement pour, faire, pour mettre en place ce projet. Bon, le problème, c'est que ce mec-là est parti avant le rachat de Strasbourg. Pas de chance. Le nouveau directeur sportif de Monaco, Thiago Scuro, lui vient du, de la partie Red Bull, mais au Brésil. Euh, tu as un mec comme Johannes Sports, euh, qui est un néerlandais, euh, qui était au Vitesse Arnhem aussi, qui passe au Vitesse Arnhem, et qui, lui, connaît Ralph Rangnick depuis très longtemps, parce qu'il vient d'Offenheim, et ensuite il l'a rejoint euh, euh, à Salzbourg ou à Leipzig, j'ai un doute, euh, qui aujourd'hui gère <rire> toute la tout le sportif pour le groupe euh, 777 Partners, dont on reparlera tout à l'heure, et qui, à mon avis, euh, est probablement le pire des, de, toutes les, de tous les... les euh, les groupes multipropriétaires, mais voilà, ce mec-là qui est ultra compétent euh, est à la tête, euh, il est quasiment directeur du football pour pour tous les clubs du groupe, un peu comme, euh, il me semble que c'est Omar Barada qui fait ça pour le le City Group, tu vois, euh, et tous ces mecs-là viennent du modèle Red Bull, mais on parlait de de Manchester City, ben aujourd'hui, tu as Rob Newman qui est le responsable du scouting international à West Ham, pareil, il vient de City, Jason Wilcox, euh, directeur de la formation à City, aujourd'hui c'est le directeur sportif à Southampton, Marc Lowell, responsable euh, du scouting pour le City Football Group, aujourd'hui c'est le directeur du scouting du Celtic avec énormément de succès, et le dernier arrivé là c'est Scott Mann euh, qui était responsable du City Group en Chine et qui lui maintenant est directeur du football à Tottenham. Donc tu vois en fait, je pense qu'on peut aussi mesurer le, la cohérence et le succès des groupes par euh, les personnes et ce qu'elles deviennent. Et aujourd'hui, et c'est des groupes où on a un peu de recul. Et quand tu vois que ces mecs-là en fait euh, ont, les, ont certains des meilleurs postes en Europe, je pense que ça en dit long aussi sur la qualité du travail qui est, qui est fait, notamment dans le groupe Red Bull. Il
0: euh, y a déjà des questions sur euh, le moment où tu vas parler euh, euh, de Strasbourg, de Chelsea, tout ça. Je sais que chez nos amis de Box to Box, tu t'es déjà euh, penché là-dessus. Euh, mais ouais. euh, je, je voulais savoir, euh, Daniel, pour toi... Comment est-ce qu'on peut faire pour justement euh, concilier euh, tout ça euh, avec, euh, on l'a dit, cette rentabilité économique, ce, ce besoin On a le sentiment que les, les clubs sont quand même, tu vois, dans ces. Tu l'as dit pour toi, 80-90% de ces boîtes de multipropriété. Toi, tu pressens des échecs. Et c'est vrai qu'on a le sentiment que, évidemment, ce sont des grosses machines financières. Mais quand tu regardes la plupart des résultats. Qu'est-ce que c'est compliqué, tu vois, quand tu bah, en fait, je vais dire les couilles d'émission, tu m'as envoyé une liste, voilà, euh, t'as très bien travaillé, t'as bien préparé ton sujet, encore une fois, félicitations, mon cher euh, Daniel, Merci. mais tu m'as envoyé la liste des multipropriés dans le football actuel, mais tu vois, ça, ça donne mal aux craintes, t'as l'impression que, certes, il y a des fois de l'argent, des fois non, on peut voir qu'il y a souvent des, des, des banqueroutes, des faillites, euh, que c'est pas du tout, euh, ça va pas du tout dans le bon sens, mais euh, j'ai, j'ai le sentiment que pour euh, les jeunes, je l'ai déjà dit dans nos émissions, mais c'est parfois une machine à broyer, quoi.
1: Euh, on, on va vite évacuer le, le cas de, de Chelsea et de Strasbourg, hein. désolé si la question est revenue dans le chat. Allez voir le, le, euh, le podcast qu'on a fait, enfin la vidéo est sur YouTube d'ailleurs avec Box2Box, je, je, pour faire très très court. Euh, bravo à Marc Keller d'avoir euh, sauvé le club, de l'avoir remonté en, en Ligue 1, de nous avoir fait presque goûter à l'Europe. Euh, par contre de vendre à, à Todd Bully en nous expliquant qu'il allait respecter la traduction du Racing, je pense qu'on n'a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour comprendre que ce n'est pas ce qui allait se passer. Euh, moi, à titre personnel, comme je te disais en off tout à l'heure, moi, je, je vais au, j'ai 37 ans, je le Racine depuis que j'ai 7 ans à peu près. Euh, je, j'ai résilié mon abonnement, J'y vais plus parce que pour moi aujourd'hui, je ne suis pas en adéquation avec ce qui est fait. Euh, et effectivement, j'ai peur de la broyeuse quand je vois ce que 3 est devenu avec les joueurs, les infourgables de, du Citigroup qui finissent à 3, j'ai très peur que le racing devienne ça. Euh, et je n'ai pas envie de voir ça avec mes yeux. Donc euh, voilà, aujourd'hui, je me désintéresse complètement du racing jusqu'à ce que Bully euh, revende, revende le club. Pour passer sur, sur, sur les autres euh, groupes multipropriétaires, bah, tu vois, on parlait tout à l'heure de 777 Partners. Euh, aujourd'hui, alors, ils ne sont pas propriétaires de tous les clubs. Ils ont certaines, à certains moments des départs minoritaires, majoritaires. Mais aujourd'hui, ils sont présents au Génois, à Séville au Standard de Liège, au Red Star, au Vasco de Gama, à Melbourne, au Erta Berlin et là, maintenant, désormais à Everton. C'est, alors, je pense que c'est vraiment le, le pire groupe. Euh, en faisant quelques recherches, j'ai vu que le patron, Josh wonder lui, il est poursuivi pour détournement d'informations, trafic de drogue et dettes, enfin, euh, il a des créanciers un peu partout. Et ah oui, Sutton la, Park est la...
0: sacré loustique.
1: Mais c'est criminel, là on est dans le criminel, hein. pardon, mais là on est, on est vraiment dans le criminel, là on est dans un film, là on est au cinéma, euh, et Sutton Park, qui est la banque d'investissement qui est accolée au groupe, elle, elle est citée dans des affaires de raquettes, de corruption, d'enlèvement et d'extorsion. On ne va pas aller plus loin, euh, j'ai, j'ai écrit un tweet il y a, a 10-15 jours quand l'affaire est sortie, j'ai dit, voilà, Everton, le club est mort. Enfin, vraiment, là, c'est, c'est... ils ont vendu aux fossoyeurs du, du football, et si tu regardes même les liens pour aller un peu plus loin entre le Genoa, Séville, machin, il n'y a aucun lien de joueur entre les deux.
0: Ouais, c'est ça qui est marquant. Que dire là,
1: mmh. là, aujourd'hui, entre Brighton et l'Union Saint-Gilloise, où tu sais que tous les ans, bah, il va y avoir un ou deux joueurs de Brighton qui va aller se développer pour revenir et aller s'imposer à Brighton, mais il n'y a rien. Tu prends QSI, le PSG et Braga, il ne se passe rien. Euh, Ineos, Nice et Lausanne, alors il y a eu quelques prêts de joueurs niçois euh, sans grand succès, euh, mais Nice, par exemple, ne va pas chercher Zeki Amdouni. Pourquoi, pourquoi Zeki Amdouni euh, finit euh, à Bâle et finit pas à Nice. Je ne comprends pas. Tu vois, à quoi sert le lien entre, entre les deux clubs Mais tu en as d'autres, bird Milan, Toulouse, Pff, il ne se passe que dalle. Euh, Pacific Media Group, on va passer très vite, parce que ça, je pense que c'est le pire. Enfin, c'est un des pires aussi. Lui, ils ont, ils ont réussi à couler quasiment tous les clubs qu'ils ont dans le portefeuille. Donc, c'est Nancy, euh, Denbosch, Thun en Suisse, Ostend, euh, Esbjerg au Danemark, Barnsley, Kaiserslautern les clubs descendent en deuxième division, ils prennent des coachs allemands parce qu'ils pensent qu'un euh, coach allemand va forcément jouer en gegenpressing, comme Jürgen Klopp, sauf que ça marche pas, et, et en fait on arrive à, à une extrémité où j'ai lu un article sur The Athletic, et là je me suis dit là on est vraiment en train de toucher le fond, c'est qu'il y a un mec qui s'appelle Michael Edwards, que tu dois connaître et que les auditeurs doivent connaître aussi, qui est l'ancien di- directeur, directeur de Liverpool. Exactement, et qui lui en fait a compris le truc, et en fait lui, il, tu sais, il il va se mettre au parc et puis il va donner du pain aux pigeons tu vois les petits pigeons bah c'est les, c'est les, c'est les multipropriétaires et puis lui ce qu'il a fait il a créé une boîte qui s'appelle Ludonotics. enfin plus exactement il est associé euh, je suis en train de rechercher dans mes notes mais je, je, je suis en train de les perdre euh, dans une boîte qui s'appelle Ludonotics. voilà j'ai trouvé qu'il a cofondé avec Yann Graham qui est l'ancien responsable de la recherche à Liverpool et en fait ils ont monté une société de conseil euh, dont la cible sont justement les groupes multipropriétaires. Et en gros, ça veut dire quoi Ça veut dire que Michael Edwards, lui, ne cherche plus un poste de directeur sportif dans un club. Il va vendre son expertise euh, en tant que conseiller. Donc aujourd'hui, on arrive à un point où on externalise euh, la politique sportive à un mec qui va travailler potentiellement pour 5, 6, 10, 20 clubs. Et en fait, on considère cette fonction comme une sous-fonction. Et ce qui veut dire que le sportif n'est pas la priorité on peut acheter du conseil, on donne, Michael Edwards va donner des grandes lignes à suivre, et euh, bah voilà, le but c'est, de, euh, c'est d'essayer avec ça, de bricoler un truc. Euh, voilà. et, et je trouve que là on arrive à une extrémité qui est extrêmement grave, euh, et c'est pour ça que je te disais en, en introduction que je ne vois pas comment ces groupes-là vont, un, gagner de l'argent, et deux, euh, euh, obtenir ce que les investisseurs en espèrent.
0: Durer dans le temps, le ouais. Pas durait pas hein. du tout. Hein, je, 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 je suis d'accord avec toi. Et voilà bon, on a cité, tu vois, déjà un gros, gros morceau avec euh, 777 Partners, euh, Pacific Media Group et tout. Là, on a du très, très costaud, euh, comme tu l'as dit. Et c'est vrai, comme le dit Rubis Cube, c'est une bonne question. ça Finalement, c'est vrai que la multipropriété, elle va, elle va continuer à gagner du terrain. On a de plus en plus de clubs qui ont basculé sur ce modèle-là. Parce que je pense que Daniel, tu es d'accord avec moi. On manque aussi de. On parlait de propriétaires l'heure, mais de, de présidents, des, des, des figures charismatiques, emblématiques. Sur le devant de la scène en football mondial
1: Oui, on manque. euh, Mais pourquoi on manque C'est que le le modèle de président, un peu. Alors, je sais qu'il est beaucoup moqué parce qu'il vieillit mal, mais Jean-Michel Ola, c'est quand même quelqu'un qui a a changé le le football français. Et je crois qu'il faut vraiment. Il faut oublier les les dernières années et se rappeler de tout ce qu'il a fait de bien, si on y arrive. Euh, Mais voilà, ce genre de propriétaire-là, ça ça n'existe quasiment plus. Il y a Tony Bloom à Brighton il doit y en avoir encore quelques-uns. Mais ce modèle de président à l'ancienne n'existe plus. C'est-à-dire le mec qui rachète le club de sa ville, euh, qui le développe, qui met ses fronts propres. Mais sauf qu'aujourd'hui, les fronts propres ne suffisent plus. Aujourd'hui, c'est en centaines de millions d'euros, voire en milliards d'euros. Donc euh, Chelsea se vend pour 2 milliards. Aujourd'hui, c'est ça que vaut un club. Euh, c'est, c'est complètement euh, fou. Donc je ne je, je, je suis pas là pour faire un pamphlet anti-argent dans le foot, etc. Mais je pense qu'on arrive à un point où aujourd'hui, euh, le, la financiarisation du foot fait qu'il euh, ne peut y avoir qu'un type, euh, qu'un seul profil de propriétaire qui arrive, ce sont des financiers. Et, 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 et je pense qu'on bah, arrivera à un moment à une forme de bulle ou de craque, appelez ça comme vous voulez, euh, mais où à un moment donné, le système va être tellement gorgé de fric et que ça va tellement rien donner que ça va retomber comme un soufflé. Et je pense qu'il faudra attendre une quinzaine, vingtaine d'années avant de retomber sur des propriétaires de clubs qui en ont, pardon d'être très vulgaire, mais qui en ont quelque chose à foutre de leur club. Euh, ce qui, aujourd'hui, n'est pas le cas. Et euh, je pense que c'est collectivement un mauvais moment à passer, mais je suis assez optimiste sur le fait que ça ne dure pas.
0: Justement, c'est vrai qu'il y a, il y a des questions en chat, comme le dit Nainé. C'est vrai qu'il y a certains pays qui, bon, il y a le système des sociaux en Espagne, euh, il y a la Bundesliga qui a la fameuse règle tu sais, du 50 plus 1 pour empêcher, euh, euh, voilà, bah, par exemple, euh, de, de, de se faire tout prendre hors euh, des supporters. Est-ce qu'il y a quand même des, tu vois, des, des pays qui résistent à ce phénomène de multipropriété et qui veulent protéger à, 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 dans un sens euh, bah, leur identité et aussi leur, leur formation tu vois, Parce que euh, c'est vrai qu'on a, on l'a vu dans certaines histoires, euh, je prends l'exemple de, de Sochaux, mais Sochaux avec Alaves, tout ça, ça a été un fiasco total euh, avec le groupe Dunkin et finalement le centre de formation a, a failli disparaître. On parle de la formation du Sochaux
1: Mobiliard qui est, est une place forte du football français. Oui, alors la règle du 50 plus 1, elle est bien, mais elle a pu être contournée par exemple mmh. par le groupe Red Bull, de manière tout à fait légale. Hein. Euh, à chaque loi, on arrive à trouver un vide derrière et une astuce pour la contourner. Euh, il faut dire aussi que euh, certains présidents de clubs, et notamment le Bayern, euh, de manière assez bizarre, mais notamment le Bayern, je crois que c'était Beckenbauer, qui euh, était assez virulent à l'égard du 50 plus 1 et qui voulait éliminer cette règle pour justement euh, pouvoir donner plus de pouvoir financier au club allemand pour qu'il puisse rivaliser avec la Première Ligue, etc donc euh, je ne mettrai pas ma main à couper que ça reste euh, gravé dans le marbre pour toujours il euh, y a potentiellement des clubs qui vont échapper à ça euh, je pense qu'on peut penser par exemple à l'Athletic Bilbao je, je vois très mal un investisseur chinois ou américain racheter Bilbao euh, mais je pense que ça fera figure d'ovni je ne suis pas sûr que Alors, en fait ta question c'est de dire qui peut aujourd'hui résister à la multipropriété instinctivement on pourrait penser que ce sont les clubs les plus puissants mais on voit bien que ce n'est pas le cas euh, Chelsea euh, euh, Manchester City euh, on n'est pas à l'abri que demain euh, Manchester United s'il les rachetés finissent euh, à par faire ça peut-être qu'Arsenal va se diriger vers ça je, je pense que c'est le modèle qui, qui, voilà, qui, qui fait rêver un peu tous les financiers parce qu'aujourd'hui les prises de club ne sont plus euh, ben, des gens qui, euh, qui, euh, qui, qui aiment le club sont des gens qui le considèrent comme un asset, comme un, comme un atout financier dans un portefeuille, souvent garni par bien d'autres choses. Euh, et voilà.
0: Allez, on va parler un petit peu de, de, de positif. C'est vrai qu'on on a été... Euh... C'est vrai, quand on parle de multipropriété, Daniel, on a tendance un petit peu à, à, à déprimer sur certains plans, mais voilà, on va, remettre, on va remettre une petite pièce dans la machine, c'est vrai qu'il y, y a certains modèles qui ont l'air de plutôt bien fonctionner, on va en reparler un petit peu de Brighton, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit euh, l'Union Saint-Gioise, quand on voit le développement de Brighton, quand on voit aussi euh, ce qu'ils peuvent faire avec euh, euh, la, la filière irlandaise, Hibernians euh, tout ça, on en a déjà parlé au cours d'une émission, on l'a dit, mais c'est important, je pense, peut-être de refaire un petit point, voilà, en septembre 2023, où est-ce qu'en est Brighton finalement euh, dans sa, pour pour, au niveau de sa place dans le football mondial et euh, voilà, ses, ses partenariats avec ses divers euh, euh, clubs filiales
1: ah, bah, Déjà, dans le football mondial, on avait dit, j'avais dit que c'était un club qui puait l'Europe. Euh, bon, ben bah, voilà, on y est. Je pense que c'est un club qui, qui va... Alors, peut-être pas chaque saison, il va falloir quand même être relativement euh, euh, indulgent avec Brighton, mais je pense que c'est un club qui va revenir ra- régulièrement en Europe. Euh, le lien avec l'Union Sagiloise, il est vraiment intéressant. Euh, dans le sens où tu ne vois pas 3, 4, 5 joueurs de Brighton euh, à l'Union Saint-Gilloise chaque année. C'est vraiment utilisé avec parcimonie. Si on se rappelle, euh, par exemple, Moises Caicedo avait été prêté en Belgique, mais il avait été prêté euh, à Berchot euh, ou berscotch je ne sais pas comment on dit, euh, mais pas à l'Union Saint-Gilloise. Euh, et voilà, il y a eu Mitoma, euh, il y a eu euh, Kozlowski sur 6 sur mois, il y a eu Adingra, cette année, je ne sais même plus qui est prêté à l'Union Saint-Gilloise. que Je recherche, mais je n'ai plus en tête. Euh, mais il doit y en avoir un. Euh, mais voilà, disons qu'il n'y a pas une surutilisation. Euh, L'Union Saint-Gilloise n'est pas la pépinière assumée de Brighton. L'Union Saint-Gilloise fonctionne comme Brighton, un recrutement basé sur le même système de data, avec un succès qui va être probablement équivalent, voire supérieur, puisque euh, le championnat belge est plus ouvert que, que la première ligue. Euh, mais c'est un modèle qui fonctionne bien. Euh, mais Brighton avait déjà intégré, avant euh, de, que, que, que l'Union Saint-Gilloise rentre dans le, dans le, dans le truc, euh, un parcours de formation, en tout cas un parcours entre euh, le centre de formation ou les équipes de jeunes et l'équipe professionnelle. Quand on prend le parcours de Ben White, il est quand même, c'est, c'est, un, c'est une masterclass de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est formé au club, qui a été prêté en lit tout, en League One, en Championship et qui a fait une saison à Brighton bon, il se trouve qu'il était tellement fort et il correspondait tellement à ce que Arteta voulait et avait besoin qu'il bah, n'a fait qu'une saison à Brighton mais il aurait, pu en faire, euh, il aurait pu en faire plus mais c'est exactement le parcours que Brighton définit pour ses jeunes chaque jeune a un parcours qui est, euh, qui est personnalisé que ce soit en prêt, que ce soit en développement dans les équipes de jeunes. Tout le monde n'a pas forcément le, le même parcours, mais en tout cas, il y, y a une fiche, il y a une route qui est, euh, qui est assez claire. Ils ont aussi emprunté au Hibernians, qui est un club qui est partenaire, mais qui n'appartient pas à, à Brighton. Mais Hibernians euh, a créé un bouquin euh, sur euh, pour aller encore plus loin dans la formation, pour justement le process d'insertion des jeunes dans l'équipe première. Hibernians est un club écossais qui forme extrêmement bien qui s'appuie beaucoup sur le centre de formation. Et donc, Brighton utilise aussi ça pour pour s'assurer justement du du, du passage entre entre ce centre de formation et cette équipe première. Et on voit chaque année, bah, là, Ferguson, euh, encore un exemple de post-formation, un un jeune qui a débuté à 14 ans en Irlande, qui a rejoint le centre à 16 ans et qui a 18 ans est quasiment titulaire, qui le sera d'ici la fin de saison.
0: Et en plus, on va en reparler, mais euh, justement dans cet aspect de multipropriété, euh, si tu as une équipe de scouting qui est hyper bien développée ensuite tu peux mettre tu vois les joueurs à droite à gauche sur tes clubs mais je pense que c'est aussi ça à la base euh, dans ce type de projet euh, le scouting justement se démarquer euh, avoir des personnes qui peuvent aller cibler justement dans des endroits auxquels on pense pas forcément et tu vois Brighton avec euh, l'Independiente Del Valle en, en Équateur euh, voilà c'est vrai que quand on faisait une émission focus euh, là-dessus on avait découvert finalement il euh, y avait très très peu de clubs européens qui euh, regardaient euh, qui regardaient euh, bah, l'Équateur il y avait un permanent c'était celui de Brighton tu vois. Donc, euh, c'est aussi ça euh, je pense euh, la force de la multipropriété de demain si elle veut se pérenniser c'est justement tu vois euh, pouvoir aller euh, observer euh, les, les territoires qui sont encore en train de grandir on a pu le voir avec l'équateur bon maintenant euh, tout le monde sait que voilà il y, y a des cracks qui sortent tous les jours ça a été un peu compliqué mais on sait qu'il y a encore des pays qui euh, peuvent donner ces, ces
1: joueurs qui peuvent nourrir voilà, ces différents clubs. Absolument et, et en fait il a des en fait, moi, le, 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 l'exemple qui me fait le plus mal au cœur, c'est le City Group en termes de scouting, je pense qu'ils sont loin devant tout le monde, euh, à part le groupe Red Bull. Euh, et s'il y a un club pour moi dans le City Football Group qu'il faut regarder, c'est le club de Lomel. Euh, et ça recrute souvent… Alors, il y a des Sud-Américains, il y a beaucoup de joueurs d'Europe de l'Est. Il y a, il y a notamment un Hongrois qui s'appelle Zalan Wangsa, qui est un des plus gros espoirs, euh, qui est probablement le plus gros espoir euh, hongrois. On va dire que Sobosline n'est plus un espoir qui est un joueur confirmé. Tu as un joueur bulgare qui s'appelle Philippe Krastev, Et je trouve ça dommage en fait, Euh, ça ça m'ennuie de ne pas aimer le City Football Group parce que je sais qu'en fait, tous les joueurs qui sont recrutés, il n'y en a aucun qui finira en équipe première. Mais je ne dis pas ça pour être méchant, je dis ça avec aujourd'hui un recul de presque une dizaine d'années. Un jour, je vais faire un trade là-dessus parce que je je crois qu'on n'imagine pas le nombre de joueurs passés par City, euh, en tout cas recrutés par City ou par ses filiales qui qui n'ont jamais joué à City et qui sont de très bons joueurs de foot. Et en fait, aujourd'hui, on arrive à un système où euh, en fait, ton club filial te sert à recruter un jeune, dont tu n'es pas encore sûr qu'il est assez bon euh, pour le club euh, tout à la tête du réseau, euh, mais tu veux le bloquer. Tu vois, et par exemple, il y a un exemple, on parlait tout à l'heure de Strasbourg, je voyais dans le chat que quelqu'un voulait à continuer à en parler. Bah, on va parler d'Abib Diarra, qui est aujourd'hui je pense, le, le joueur avec la valeur marchande la plus élevée, je pense, euh, à Strasbourg. Abib Diara a reçu une offre de je crois, d'une vingtaine de millions d'euros de Wolverhampton, et c'est Chelsea qui a refusé l'offre en disant, non, on pense qu'il peut avoir le potentiel pour jouer à Chelsea un jour, donc tu ne vends pas Wolverhampton, on le laisse au show encore un an ou deux et on verra. Et en fait, aujourd'hui, on arrive à ça, et, et je fais le lien avec ce que tu, ta question de tout à l'heure, où tu dis, mais en fait, est-ce que, est-ce que c'est une bonne opportunité pour les jeunes d'aller dans ce type de groupe Au Red Bull, oui, à Brighton, oui. Le reste ben ma foi c'est un peu la c'est un peu la roulette russe quoi. Euh, si tu as un peu de chance pourquoi pas. Après il y a peut-être des jeunes qui utilisent aussi le, le fait de rejoindre ce groupe-là en sachant que même s'ils jouent pas à City, ils vont être mis en avant, oui. leur leur cote tu vois va exploser, ils vont être plus plus regardés et en fait ils vont ils vont réussir à trouver un bon club après, tu vois. C'est peut-être ça aussi la réflexion des jeunes joueurs
0: justement là Daniel j'affiche à l'image euh, le groupe, euh, le City Group qui englobe beaucoup beaucoup de clubs c'est vrai que là en plus récemment il y a eu Palerme et on en a parlé ouais. justement pour préparer cette émission, il y a quand même des curiosités dans le fonctionnement de ce City Group, c'est vrai que on a un club qui est je pense le meilleur club au monde actuellement vu ce qu'il produit en termes de jeu de résultats, et Guardia, je pense qu'il n'y a, a pas trop de débat là-dessus, mais c'est vrai que dans sa euh, galaxie il y a peut-être un peu du mal, il y a des passerelles qui se font difficilement, j'ai, j'ai le sentiment, et c'est vrai qu'on se retrouve avec des curiosités, même des bizarreries euh, Savio qui réalise un début de saison de canon avec euh, Giron qui est prêté par Troyes, qui est dans en moitié de, t- de tableau Ligue 2 qui réalise un début de saison un peu, un peu pourri désolé aux amis troyens, il faut dire la vérité je pense qu'ils seront d'accord avec moi, c'est ça aussi c'est de voir euh, ce genre de, de fonctionnement et même, c'est vrai qu'on avait parlé avec euh, David la dernière fois, euh, les plus gros achats de Troyes euh, il y a Savio, il y a Métignot aussi, euh, métigno pardon c'est des joueurs qui n'ont ouais. jamais joué en équipe première, c'est euh, ce qui doit rendre fou un peu certains, certains supporters, c'est euh, des, finalement, c'est vrai que ton, t'as, je vais peut-être dire un mot un peu grossier, parce que c'est peut-être pas le cas, mais t'as l'impression que tu fois tu fais un peu du blanchiment d'argent quoi.
1: Alors je sais, euh, oui, alors je ne sais pas si c'est, il euh, y a sûrement du, du blanchiment d'argent, C'est, je pense que c'est aussi pour contourner plusieurs choses. C'est pour contourner le fair play financier, ça c'est une évidence. Euh, c'est aussi pour contourner, il y a, tu sais, il y a une loi qui est passée maintenant sur, euh, qui régule le nombre de joueurs prêtés. Euh, à l'époque, la Talenta, alors qui n'appartient pas à un multigroupe, mais la avait, avait fait péter tous les scores. Euh, il y avait, je crois, il y avait une quarantaine, une cinquantaine de joueurs prêtés. Enfin, c'était, c'était n'importe quoi. Euh, ça aujourd'hui, ce, la FIFA a dit stop. Joueurs, aujourd'hui, tu as le droit à six joueurs. Euh, je vous prends mes notes, hein, mais je crois que c'est les nouvelles règles, tu as le droit à six joueurs prêtés dans ton club, six joueurs out, euh, sauf que. Ça ne s'applique pas aux joueurs euh, formés au club et ça ne s'applique pas aux joueurs de plus de 21 ans. Donc, bon, la règle n'est pas encore pleinement, euh, pleinement efficiente, mais on va arriver vers plus en plus de, de régulation, j'espère, là-dessus. Mais effectivement, je parlais de Vangsa et Krastev tout à l'heure, ils ne sont pas achetés par City, ils sont achetés par Lomel. Sauf que Lomel, c'est un club de D2 belges. Jamais de la vie, ces joueurs-là peuvent être achetés par ces clubs-là pardon au Lyonnais mais Noama il est acheté par Molenbeek il est prêté à l'Olympique Lyonnais celui qui trouve le sens de ce deal sportif qui me l'explique je suis intéressé mais il n'y en a pas tu vois donc aujourd'hui effectivement le but pour ces clubs là c'est de contourner le fair play financier c'est de contourner les lois sur les prêts etc sur les joueurs avec les permis tu sais que depuis le Brexit aussi il y a ce, ce problème là de, de, de permis pour jouer en Angleterre donc il y a un certain nombre de choses à contourner des joueurs on n'est pas sûr qu'ils soient assez bons pour City mais bon peut-être quand même alors on va les mettre un peu à Gironne, un peu à Troyes, machin. on va voir un peu ce que ça donne et on verra bien mais peut-être que Sergio en fait il finira à City je pense que non euh, mais il finira sans doute euh, dans, dans un très bon club européen et City il l'a acheté je ne sais pas 5, 6, 7 millions et va le revendre 35 et c'est comme ça qu'ils arrivent euh, et c'est comme ça qu'ils arrivent à finir les fins de mois j'allais dire en tout cas à donner satisfaction en termes de, de faire plus financier
0: c'est, c'est vrai que ça va être frustrant euh, pour pas mal de clubs français finalement euh, notamment quand on regarde ce, ce cas là de Troyes euh, d'être euh, chapeauté par un aussi immense club où tu dis dis bah, il pourrait avoir euh, des connexions, des liens du prêt de joueurs et finalement bah, oui il y a de temps en temps des joueurs qui arrivent mais tu as le sentiment que euh, Troyes n'avance pas tu vois finalement euh, dans, dans ce projet là et cherche toujours constamment son identité et c'est vrai que euh, le coach Kisnorbo bah, c'est une, la preuve que ça marche pas du tout qu'on, en ramenant quelqu'un qui vient de Melbourne qui arrive en Ligue 1 qui connaît pas du tout le, le contexte du championnat français c'est difficile pour lui et même au niveau des, des joueurs, des, des jeunes talents bah, difficile à trois de trouver des satisfactions euh, ces derniers temps
1: ouais c'est vrai, alors je, je, je suis pas un spécialiste de la Ligue 1 donc je vais pas aller là-dedans mais tu vois par exemple tu as fait il y a pas longtemps euh, euh, un podcast sur Ange Postecoglou Ange Postecoglou faisait partie du City Football Group à Melbourne c'est vrai. Euh, c'était la différence je pense entre un modèle euh, très mature et très évolué sportivement comme Red Bull et les autres c'est qu'aujourd'hui, Red Bull, en fait, ne sort pas que des joueurs, sort aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, des entraîneurs, ou des, en tout cas des coachs, des assistants, euh, des, euh, des scouts, des directeurs sportifs, c'est le seul cas, à ma connaissance, avec un peu City ces dernières années, c'est vrai, euh, mais qui est, aussi, euh, qui est aussi mature sur l'entièreté du projet, et donc, ça me fait toujours un peu de mal quand on, quand on réduit Red Bull à un plastique club, alors ok, ils ont contourné le 50 plus 1, mais s'ils si, si l'ont contourné, c'est que c'était contournable, euh, ok, ils ont racheté à Salzbourg, ils ont racheté l'Austria mais l'Austria est un club qui était en train de mourir et dont la seule préoccupation était de savoir si l'équipe allait continuer à jouer en violet ou, en, ou pas, alors que le club était en train de crever, donc, euh, pardon, mais euh, ils ont acheté un club que quelqu'un voulait vendre. Donc, à un moment donné, on ne peut pas leur reprocher non plus d'avoir fait un deal. Personne n'a mis le couteau sous, le, sous la gorge de, 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 du vendeur. Donc, euh, mais aujourd'hui, Red Bull ne se comporte pas du tout comme un plastique club. Je ne crois pas non plus que tous les joueurs de Red Bull à Salzbourg soient destinés à finir à Leipzig. Le meilleur, en tout cas, du circuit Red Bull à, à Land. Est parti à Dortmund euh, et pas à Red Bull. Alors vous irez lire aussi les coulisses du transfert d'Aland à, à Dortmund, c'est assez savoureux. Euh, le papa et Mino Raiola ont pris deux très beaux chèques. Donc euh, euh, voilà, je pense que sportivement, c'est le modèle le plus accompli. Et je pense qu'aussi, il y a des clubs européens, peut-être qu'on va en parler un peu tout à l'heure, mais qui ne font pas partie de multigroupes, mais qui ont un, un, un traitement de leurs jeunes qui est vachement intéressant ou qui est en train de s'améliorer. Euh, et dont les clubs multipropriétaires pourraient s'inspirer si le sportif était vraiment leur, euh, leur préoccupation
0: Tu penses à quel club en particulier
1: ah, j'en, ai, j'en ai un en tête et il y en a un deuxième qui devrait aussi pas mal progresser, le premier que j'ai en tête c'est le Real Madrid, le Real Madrid a un fonctionnement depuis très longtemps d'ailleurs depuis euh, je pense plus d'une dizaine d'années qui est de ne pas forcément prêter ses jeunes, alors ils prêtent des jeunes régulièrement mais souvent ils les vendent pour pas très cher et ils gardent une option de rachat pour pas très cher, donc ça permet de vendre surtout avec, euh, maintenant, en, en termes de, de, de faire play financier. C'est toujours intéressant de vendre. Euh, c'est intéressant de garder systématiquement une option de rachat. On l'a vu, Alors je, à ma connaissance, le premier, mais il y en a peut-être eu avant, c'était Danny Carvajal. Je ne sais pas si vous vous rappelez à l'époque, mais Danny Carvajal était passé par Leverkusen. Oui, je m'en souviens, Il n'était oui. resté qu'une saison. Euh, Ils avaient dû le vendre, je ne sais pas, 5-6 millions et le racheter une dizaine de millions. Euh, Morata, pareil. Là, dernièrement, Fran Garcia, bah pareil, hein, il avait été vendu au Rayo Vallecano et racheté pour pas très cher, hein, je crois une dizaine de millions aussi. Ça sera sûrement le cas aussi avec Miguel Gutiérrez ou Antonio Blanco qui sont partis euh, là cet été ou l'année dernière. Euh, je trouve que c'est un modèle intéressant. Alors, soit tu les prêtes, soit tu les vends, euh, mais tu gardes systématiquement une option de rachat et tu gardes systématiquement une plus-value à la revente. Ça permet quoi Ça permet aux joueurs de ne pas végéter en équipe de jeunes trop longtemps euh, tu pars avec l'étiquette formée au Real Madrid qui est un des clubs euh, qui forment le mieux aussi en Europe si on prend le nombre de joueurs professionnels dans les cinq plus grandes divisions le Real Madrid sort dans le top 3 hein. on l'oublie souvent mais le Real Madrid forme très bien euh, je pense que c'est un modèle qui peut être intéressant le deuxième truc que j'avais en tête c'était le Bayern euh, le Bayern a constaté avant l'arrivée, enfin, à l'arrivée de Christophe Rennes qu'il y a beaucoup de ces jeunes joueurs qui partaient il y en a qui sont partis à la Juve euh, un joueur euh, qui a euh, la double nationalité allemande et turque, son nom m'échappe, mais je vais peut-être le retrouver aussi dans le chat. Euh, vous retrouvez euh, le Bayern avait une espèce de fuite des talents, le fuite des jeunes, et euh, donc Christophe Freund a fait venir Richard Kitzbichler Richard Bichler c'était l'adjoint euh, de à, 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 Southampton. Southampton
0: à Zentoul, c'était ouais. l'adjoint
1: de. Ad, euh, Ralph Azanutel, voilà exactement, merci, euh, et qui lui est spécialisé aussi dans le développement des jeunes. Et donc, Richard Kiesbichler va, son poste, c'est de s'assurer que euh, c'est de faire la passerelle, en gros, hein, entre les équipes de jeunes et l'équipe première, soit de manière directe, euh, un peu comme avait fait un Stanisic euh, l'année dernière, ou de manière indirecte via des prêts. Euh, mais de façon à ce que les jeunes ne végètent pas en équipe euh, de jeunes justement trop longtemps au Bayern et puissent avoir une une voie vers le football professionnel le plus rapidement possible. Aujourd'hui, ce poste-là, il peut exister dans d'autres clubs. Est-ce qu'il est aussi bien utilisé Je ne sais pas. Euh, Et je pense qu'on verra, je pense, le Bayern utiliser de plus en plus de jeunes. En tout cas, Thomas Tuchel a l'air de le faire là depuis qu'il est en poste. Euh, et je pense que l'arrivée de Keith Bichler va l'aider à faire ça mais je pense que voilà, la réflexion du Bayern et du Real qui n'appartiennent pas à des, à des, à des groupes multipropriétaires elle est intéressante je pense que tant qu'il n'y a pas un parcours et une vraie idée de qu'est-ce qu'on fait avec nos jeunes bah, tu peux parler des jeunes tant que tu veux tu n'en feras jamais rien et tu vas arriver à un point comme Chelsea où finalement bah, tu finis par vendre tes propres jeunes parce qu'en fait tu as voulu acheter tellement de joueurs que bah, tu es obligé de vendre tes jeunes parce qu'en termes de FFP, de, de fair play financier bah, c'est ce qui est le plus intéressant, c'est de former des joueurs vendus, formés au club. Et tu arrives à des Lewis Hall qui ont joué 10 matchs, bah, qui sont vendus euh, 30 millions d'euros à, à Newcastle. Quoi.
0: C'est ça, exactement. Il euh, y a Noé qui dit sur le chat, Kerem Yildiz, je crois. Est-ce que c'est ce joueur dont tu... Exactement. Okay. Ouais,
1: tout à fait. Absolument.
0: Hein, c'est Merci. ça, euh, exactement. Et... Euh, pour continuer un petit peu ce, ce tour d'horizon c'est vrai que c'est intéressant euh, forcément euh, de développer, d'avoir des consistances et as parlé tout à l'heure de la Lone Army de Chelsea c'est vrai que c'est un passage qui est euh, forcément fondateur euh, y revenir un petit peu là-dessus parce que Daniel c'est quelque chose euh, en, on a eu connaissance dans les années 2000 et c'est vrai que euh, chaque année on a l'impression qu'il y avait, voilà, il y avait euh, 4, 5, 6 joueurs qui partaient en pré-Vitesse il y a notamment eu euh, Lucas Piazzone, euh, Gael Kakuta c'est vrai que c'était un système qui était assez actif et en plus c'est, c'est tout le, le, le paradoxe de Chelsea d'être euh, à la fois un club qui a eu ce système-là, qui aujourd'hui a fait venir énormément de jeunes joueurs, qui a un emboutage au milieu de terrain, et notamment Kendry Paz qui va arriver de l'Équateur, et en même temps, comme tu l'as dit, d'être l'un, si ce n'est le meilleur centre de formation du, du, du pays. Quoi. C'est, c'est vrai que Chelsea, quand on parle de formation de jeunesse, euh, de, de, de prospect, de, de formation, de post-formation, il y a des liens, et en même temps, bah, euh, j'ai l'impression que quand on regarde la trajectoire de l'équipe, on se dit, est-ce qu'ils ne sont pas un petit peu en train de faire n'importe quoi
1: alors, à ta dernière question, je vais répondre oui, mais je ne vais pas prendre trop de risques en, en, en le disant. Mais ça fait presque mal au cœur parce que Chelsea a mis tellement d'efforts dans la formation et partie de pas grand chose. Euh, moi, je me souviens de l'arrivée d'Abramovic en 2003. Euh, dans mon souvenir, il y avait à peu près que John Terry qui a fini en équipe première. Euh, c'était une anomalie. Chelsea n'était pas un club formateur. Euh, c'est l'arrivée vraiment de Michael et Menalo. Euh, qui était passé d'ailleurs très brièvement à Monaco après, euh, sans beaucoup de succès il me semble, mais c'est Michael Emenalo qui a a refondu toute la politique, notamment autour des jeunes, à la fois sur la partie centre de formation, qui était euh, dirigée par Neil Bass jusqu'à il n'y a pas très longtemps, qui est pour moi exemplaire, exemplaire, euh, et sur, sur aussi la, le, le, la post-formation en tout cas le recrutement de jeunes pépites ce que fait un peu le City Group ben, c'est ce que, aujourd'hui c'est ce que faisait Chelsea à l'époque et il y avait effectivement ce qu'on appelait cette loan army euh, c'est-à-dire ben, des joueurs en prêt euh, voilà, il y en avait une vingtaine, une trentaine voire par saison et il y en a effectivement pas mal qui sont passés par Vitesse tout n'a pas été mauvais, Mason Mount ça a plutôt marché Solanke il était passé aussi enfin, il, y a, il y a certains joueurs qui, qui s'y sont révélés pourquoi le vitesse Le vitesse n'appartenait pas à Chelsea. Simplement, le propriétaire était russe aussi. C'était un pote d'Abramovic, Et ça s'est fait un petit peu, un petit peu comme ça. Mais tu as parlé de Luca, Lucas Piasson. Lucas Piasson, il a quelques apparitions sous le de Chelsea. Euh, mais le gars, il a fait je sais pas combien de clubs en prêt avant de partir définitivement à Braga il n'y a pas longtemps, euh, et je crois le pire, enfin le pire, le joueur qui a le plus fait de prêt, je crois que c'est le gardien, je crois que c'était Matei Delac.
0: Ah oui, euh, sur, gardien... l'histoire. sur l'histoire,
1: oui. C'est là, je crois.
0: sur l'histoire, elle est folle, c'est ça, c'est celui qui a enchaîné 9 ou 10 prêts sans jamais jouer un match en équipe première à Chelsea
1: Je crois qu'il, je crois qu'il a fait... Plus de 10 ans à Chelsea sans jamais jouer à Chelsea. C'est ça. C'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Et bon, c'est le, on va dire c'est c'est l'émanation la plus drôle de, de, de trucs, mais c'est, ça représente bien ce qu'était la Loan Army à Chelsea à l'époque et euh, ce qu'elle sera peut-être à nouveau avec euh, Strasbourg comme, comme pépinière. J'en sais rien. Aujourd'hui, pour l'instant, c'est pas forcément le, c'est, le discours n'est pas forcément assumé. Il est un peu côté Chelsea, moins côté Strasbourg. Là où finalement un Bill Follet, et et, et David en avait beaucoup parlé, et j'avais plutôt bien aimé euh, ce qu'il avait dit, Bill Follet lui, il a dit clairement, Lorient c'est la pépinière de Bandemouse. Et c'est comme ça, on va acheter des joueurs joueurs, euh, sur Bandemouse qu'on va prêter à Lorient, euh, ou on va acheter via Lorient des joueurs bah, Romain Fèvre, Euh, on va va essayer de récupérer les meilleurs joueurs de Lorient, d'Ango Ouattara, demain peut-être Eli Croupi Jr., euh, si j'ai bien compris, euh, je ne regarde pas l'Orient, mais si j'ai bien compris, ça a l'air d'être le plus gros prospect, euh, ouais. tu, tu toi qui connais tu mieux te, le, Tu te trompes pas. <rire> <rire> il me semble que c'est le fils d'Eli Croupi, d'ailleurs, que Exactement. j'ai connu mais il y a plus longtemps. <rire> euh, voilà, je pense qu'Eli Croupi, il y a 90% de chances qu'il finisse à nous En tout cas, je pense que le partenariat va servir à ce genre de choses. Mais au moins, c'est affirmé des deux côtés, c'est très clair. Et pourquoi pas Lorient est un club qui ne joue pas, enfin qui s'y joue plutôt le, le ventre mou, ou le, on va dire les dix premières places c'est déjà super, Bournemouth pour l'instant vise encore le, le maintien en, en première ligue, j'allais dire ça a potentiellement du sens pour les deux, euh, il ne faut pas tout voir de manière trop négative et ce n'est pas parce qu'un club est une pépinière que ça peut ne pas avoir de sens. Dans le cas de Strasbourg et de Chelsea j'en vois moins, mais dans le cas de Bournemouth et Lorient, ce sont des clubs qui vont jouer peut-être la même chose chacun de leur côté, et ça peut potentiellement être un système d'entraide assez intéressant, tu vois.
0: Ce qui est intéressant, ce que tu dis justement sur peut-être le gap, évidemment, on ne va pas manquer de respect à, à, à Strasbourg, qui est un très bon développement, Marc Keller, qui a eu pour, pendant très très longtemps une excellente vision, et toi-même qui étais au stade, je pense que tu peux le rejoindre, tu vois, prendre Strasbourg Absolument. en 5e division et l'amener aussi loin. Mais c'est vrai que des fois, dans ce système de prix, enfin... Jouer le ventre mou en première ligue Quand t'es, jeu, enfin, quand t'es un, en, en ligue 1 Quand t'es un jeune joueur c'est quelque chose Et revenir ensuite directement à Chelsea Pour avoir un rôle tu vois par exemple Angelo combien même j'aime bien ce qu'il monte sur ses premiers pas euh, Quand il va revenir à, à Chelsea Il y aura une marche qui est tout tôt, Donc euh, peut-être euh, c'est vrai que pour ces, ces clubs là Il faut réfléchir à des passerelles sur je sais pas moi euh, Deux 3 ans plutôt peut-être que sur euh, qu'une saison Je sais pas ce, quel est ton avis là dessus
1: ben tout, fin, je suis parfaitement d'accord avec toi, euh, le problème c'est que probablement que ben, quand tu es City où tu as plus d'une dizaine de clubs maintenant, ben, peut-être qu'il faut faire croquer un peu tout le monde, donc peut-être que tu ne peux pas laisser le joueur de trois ans au même endroit. Maintenant concernant Chelsea, je sais qu'ils cherchent euh, potentiellement l'année prochaine, je ne serais pas surpris qu'en 2024, ils il achètent encore un club, parce que l'objectif euh, de Belly dans tout ce qui est un peu euh, désarticulé, il y a quand même un projet qui a l'air d'être de dire « ok, il y a Chelsea », il y a maintenant Strasbourg, mais il y a probablement un, un intermédiaire entre les deux. Et comme tu le disais, est-ce qu'Angelo, aujourd'hui, en jouant une saison à Strasbourg, est prêt à retourner à Chelsea Probablement que non. Surtout que sur son poste, il y a Noni Madweke et Cole Palmer. Donc déjà, des jeunes joueurs à développer. Il y a très peu de chances qu'il ait, qu'il ait du temps de jeu. Donc probablement euh, un étage supérieur. C'est en, ce, en ça aussi que le modèle Red Bull il est incroyable. Tu prends le, le modèle de Karim Konaté. Moi, je, je, j'aime beaucoup ce que je vois. Euh, je, je pense que c'est un joueur qui a beaucoup de beaucoup de potentiel. Soit dit au passant, qui vient d'un pays euh, africain francophone. Donc, Je ne sais pas ce que foutent les clubs français qui vont régulièrement en Afrique et qui ramènent le, euh, souvent un morphotype. Euh, voilà, donc, Généralement, en Afrique, on va chercher un grand joueur un peu costaud. Il faut, faut que les clubs français aussi sortent un peu de, de cette vision un peu binaire. On peut trouver des très bons joueurs en Afrique euh, qui savent jouer au ballon. Euh, t'as Karim Konaté, euh, ride to dream aussi euh, récupère de très très bons joueurs de foot, donc euh, voilà, je pense que les clubs aussi français, il faut qu'ils sortent un peu de la France-Afrique et qu'ils rentrent aussi un peu dans le, dans le 21 e siècle. Euh, mais si je mets ça à part, Karim Konaté donc, vient de la, la, du superbe centre de formation de la Zec Mimosa, euh, il fait ses gammes à Liefering, il passe à Salzbourg, qui passe ensuite à Leipzig ou ailleurs, c'est un joueur qui va suivre le parcours et qui va avoir une très belle carrière euh, qui va être bien formaté par, par le groupe Red Bull et, et qui va ressortir, en, 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 j'allais dire, en bout de ligne, en bout de, 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 de chaîne de production avec un joueur qui est prêt pour jouer dans le top 5 européen. Ça me fascine cette capacité qu'ils ont à, à modeler des joueurs. Pourquoi aussi ils ont cette capacité à modeler des joueurs Parce que Ralph Rangnick a dit au départ, nous, notre, notre formation tactique, euh, c'est euh, je sais plus si c'est exactement le 4 2 3 1 ou 4 3 3 mais en tout cas notre site de jeu c'est le Gegenpressing et ça c'est immuable de, de, de l'équipe première aux équipes de jeunes que ce soit à Leipzig à, à Salzbourg et je crois même euh, au à Brésil c'est notre euh, pardon je sais plus ce que j'ai dit
0: au Brésil mais peut-être aussi au Brésil euh, moi je et, sais, mais, les Leifering
1: aussi à Liefering aussi, absolument. Alors, Liefering, c'est, 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 c'est le patelin à côté de Salzbourg. Hein. Donc, c'est juste un club qui joue en deuxième ou troisième division. Mais les joueurs euh, peuvent jouer euh, en semaine avec Liefering et le week-end euh, avec, avec Salzbourg. Hein. C'est, c'est, voilà, c'est très, très intégré quand même. Mais néanmoins, il y a, y, a, y a vraiment un parcours très, très clair. Et il y a un style de jeu, il y a un style de joueur. Et c'est pas c'est pas un hasard qui, chaque année, année après année, défenseur, milieu, attaquant, euh, et peut-être même un jour gardien euh, vont sortir des joueurs qui sont formatés pour des euh, pour des clubs qui jouent justement sur ce, sur ce même style tactique et donc tu as des joueurs qui, qui, qui arrivent à s'imposer assez vite euh, je crois qu'il y a un taux d'échec qui est quand même pas très élevé euh, du côté Red Bull donc euh, voilà, C'est, le, le projet est, 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 complètement, est complètement clair
0: ah, totalement, il y a Esco dans le chat qui dit Konate fan de l'Olympique Lyonnais, peut-être à Lyon c'est vrai qu'on avait parlé avec Mickey Escoot, c'est quelqu'un qui avait déclaré, bon, euh, déjà il faudra que Molenbeek peut-être accepte un nouveau prêt Et est-ce, qu'ils, est-ce qu'ils voudront prêter un joueur en Ligue 2 française Pas sûr, bon évidemment j'espère que... J'espère... Ou là, méchant, là, ah ça. oui, bah, on taquine les amis lyonnais évidemment, on est là pour, euh, pour chambrer venez, venez en Ligue 2 BKT, vous allez voir c'est, c'est, c'est absolument <rire> génial comme championnat, il se passe beaucoup de belles choses euh, Voilà. puisqu'on parle, bah, justement, allez, euh, on va faire euh, Daniel un petit focus sur, euh, sur le Groupe Eagle, et justement, ce qui peut être, euh, qui peut être fait euh, ou pas, ou pas, justement, euh, qu'est-ce que tu remarques sur les premiers pas euh, de John Textor à la tête de l'OL C'est vrai qu'il y a pas mal de jeunes joueurs qui sont arrivés, euh, de divers horizons, et notamment, bah, tu vois, Jeffinho qui arrive de Botafogo. On se dit, bah, tiens, est-ce que euh, l'OL va être une porte d'entrée pour les Brésiliens euh, de ce club mythique du Brésil On voit qu'ils sont allés chercher euh, euh, Skelly Alveyron en Ligue 2, on voit qu'ils sont allés prendre, bon, Diego Mera en prêt à Chelsea, euh, Ernest Luhama, un gros talent, O'Brien, euh, comme le dit Esco, justement, à Crystal Palace qui fait aussi partie de cette galaxie Eagle, sauf que Crystal Palace c'est pas majoritaire, Eagle n'a que des parts minoritaires, euh, qu'est-ce que tu vois comme prémisse, comme premier pas de ce projet lyonnais avec euh, Eagle et les jeunes joueurs en sachant évidemment que as toujours un centre de formation qui est, euh, qui est considéré comme l'un des meilleurs en France
1: C'est pas le, cl... enfin, c'est pas le, le groupe que je connais le mieux, d'accord, euh... Après, quand on voit pour l'instant de la situation sportive de Lyon, alors je, il ne faut pas juger à trop court terme non plus, mais il faut dire aussi que pour Textor, prendre la suite d'Olas est relativement compliqué. Euh, je ne connais pas les détails du deal, hein, mais euh, Textor dit un certain nombre de choses, Olas les conteste, Bon, on est plutôt dans une guerre de, de, de coques là. Euh, pourquoi pas C'est vrai qu'on commence à avoir des liens. En fait, le, le, si tu veux, quand j'ai préparé l'émission, j'ai essayé de lister, alors je ne les ai pas tous listés, mais j'ai essayé de lister les principaux et j'ai essayé de voir sur le dernier mercato ou les deux derniers mercatos s'il y avait des mouvements entre les clubs. Et tu te... j'ai remarqué que pour 90% des groupes, il n'y en avait pas. Donc déjà, quand il n'y a pas de mouvement entre les clubs, c'est relativement bizarre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de parcours pour les jeunes, mais on est, comme David l'avait très bien expliqué, dans une dynamique de portefeuille. Donc en gros, pour ré- ré- répéter juste rapidement ce que ça veut dire, c'est en gros, tu as différents assets, tu as différents, euh, euh, différents biens dans ton portefeuille et tu en prends plusieurs, certains vont, vont bien marcher, d'autres vont moins bien marcher et en fait, le fait d'en avoir plusieurs te permet d'équilibrer le risque et les revenus. Les groupes qui n'ont pas d'échange entre clubs sont plutôt dans cette dynamique-là. Maintenant, j'ai l'impression effectivement qu'en regardant le, 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 le mercato de l'OL et, et d'autres clubs du groupe Eagle, il commence à y avoir ce genre de lien. Maintenant, attention il euh, y a le mirage américain typique les américains ne sont pas fans de football euh, malgré tout ce qu'on peut dire euh, moi j'ai, j'ai encore en tête le groupe Platek où j'étais assez chaud en fait j'ai, j'avais plutôt bien aimé au début donc euh, Platek c'est le groupe qui possède euh, Spedia euh, en Italie euh, Casapia en, en, au Portugal et euh, Sanderiski, ou Sanderiski je ne sais pas comment on prononce au Danemark au Danemark ils veulent qu'ils foutent le, qu'ils, qu'ils foutent, qu'ils foutent le camp Casapia ils sont montés en première division, ils résistent avec des bouts de chandelle, mais ça risque de ne pas durer très longtemps. Et Spedia est descendu en, en deuxième division. Mais pareil, c'est quelqu'un qui est venu avec de belles paroles, un beau projet, qui a recruté des jeunes. Il y a des joueurs qui sont passés, euh, euh, par exemple Emile Holm, qui aujourd'hui est à l'Atalanta, bah, a été passé de centre de risque à, à Spedia avec, avec succès. Et aujourd'hui, il a, euh, a été voulu absolument par l'Atalanta. Je crois que c'est un prêt avec option d'achat obligatoire à 10-12 millions, donc quand même un beau transfert. Tu vois, c'était un peu la même chose il y a 2-3 ans, un peu la même chose que ce qu'on peut voir aujourd'hui avec Eagle. Et pourtant, c'est en train de se casser la gueule complètement. Donc, tu disais tout à l'heure en rigolant le, l'Olympique Lyonnais en Ligue 2, est-ce qu'on va rigoler ou est-ce qu'on va rigoler jaune dans 8 mois J'en sais rien.
0: C'est le, c'est le grand risque hein, c'est le grand risque justement euh, de voir euh, l'OL un petit peu sombre. voilà Sacha qui dit on joue le maintien je vous l'assure la situation du club est terrifiante donc euh, c'est vrai que pour euh, ce club bah, voilà euh, Daniel on a connu un olympique honnêt euh, immense euh, terrifiant hein, euh, euh, okay. euh, voilà je savais que moi quand j'allais à Gerland dans les années 2000 euh, c'était jamais un très très bon moment à passer dans la saison donc euh, c'est vrai que ça fait un peu de un peu de peine de les voir dans euh, dans cet état là et euh, encore plus comme je le dis hein, pourtant avec ce centre de formation qui a en plus sauvé la peau de pendant tellement d'années et là, J'ai l'impression qu'on est peut-être au bord de la rupture pour ce club-là. Comme on parle de club français, justement, je voulais dire quelque chose avec toi. C'est vrai qu'en regardant justement ces différents projets multipropriétés, il y en a un où on s'est dit, c'est vrai que c'est un club qui devrait prêter ses jeunes, qui doit le faire et c'est le PSG et avec QSI qui a, voilà, Eupen notamment en Belgique qui a Braga, bah les passerelles elles sont inexistantes, moi c'est quand même très étonnant parce que voilà, pareil Paris, il y a tellement de, euh, de potentiel et surtout avec la suppression tu sais, équipes réserves, bah euh, évidemment il y a pas mal de jeunes qui sont, tu sais, entre U19 et l'équipe première, il y a quand même un petit cap assez immense et qui sont un petit peu bah, euh, lâchés dans la nature euh, tout simplement, qui sont pas accompagnés, c'est vrai que pour le coup on se dirait, bon, là pour le coup, avoir des clubs partenaires ça pourrait aider et justement on s'en sert pas du, coup, du tout euh, du côté... Euh, De la capitale Comment est-ce que tu l'expliques, toi
1: Alors, déjà, reprenons depuis le début. J'étais très surpris que Braga laisse le le loup entrer dans la bergerie. J'avais écrit à l'époque, il y a deux ans, un article sur Braga euh, qui a a construit ce qu'ils appellent une cité sportive. Je crois que c'est le terme un peu lusophone et hispanophone pour euh, centre centre d'entraînement avec le centre de de, de formation, etc. Mais j'allais dire c'est encore plus grand parce qu'il y a ces multisports. Euh, y a, y a, enfin, c'est, c'est vraiment un truc incroyable euh, c'est le président Salvador qui a, qui a mis ça sur pied c'est un mec qui a récupéré le club au bord de la banqueroute et qui en a fait un club européen et qui est aujourd'hui un des plus beaux centres de formation du, du Portugal j'étais très surpris qu'il, lance, qu'il laisse rentrer un club comme, comme le PSG au capital ça m'a beaucoup surpris et j'avoue ne pas avoir compris tout de suite je ne sais pas si ce que tu dis m'aide à, à mieux comprendre en tout cas ce qu'il faut savoir juste c'est que euh, bah aujourd'hui c'est Luis Campos euh, qui est conforté dans son rôle de, de directeur sportif au PSG alors il appartient pas au PSG hein. Luis Campos il vend, euh, il vend euh, du conseil, hein. il a sa propre société Scala Plus Limited c'est, c'est ce qui fait aussi qu'il pilote le mercato du, du Celta Vigo, plutôt pas terrible d'ailleurs euh, et mais tu as toujours en Enrique euh, qui, est, lui, qui est très apprécié par Al-Khalifi, qui lui s'occupe plus de Braga. Donc lui, il est censé faire le lien entre le PSG et Braga, mais j'ai cherché, aujourd'hui, je n'arrive pas à savoir ce que fait antero Henrique mais quand tu regardes la visite euh, de l'état-major du PSG à Braga, il est derrière Al-Khalifi. Tu vois, il est, il est dans le coin. Donc aujourd'hui, on ne sait pas exactement quel lien unit les deux clubs. C'est très dommage aujourd'hui, parce que le PSG, un peu comme on parlait du Bayern tout à l'heure qui perdait ses jeunes, bah, le, combien le PSG a perdu de ses jeunes euh, il aurait peut-être fallu commencer par le PSG. Hein. Je pense que c'est, c'est le pire. D'ailleurs, le PSG perd déjà euh, des jeunes dans sa région. mais Je crois que l'île de France aujourd'hui représente à peu près un quart des joueurs professionnels français. Donc, c'est dire aussi le vivier que c'est. C'est impossible pour le PSG de tout capter. Mais euh, de perdre ces de, de perdre jeunes, on l'a encore vu là avec Bichabou. El Shadaï, oui, exactement. Bon, c'est très dommage, Zaire Emery, là, ils sont en train de, de mettre tous les, tous les cadenas autour, et ils ont bien raison, euh, mais tu vois, c'est dommage de ne pas profiter de Braga, qui est un club qui est systématiquement troisième, quatrième au Portugal, qui est régulièrement européen, pour faire bonifier ces jeunes, en plus dans un beau championnat qu'est le, qu'est le Portugal. Est-ce que le PSG a voulu s'acheter un droit de préemption sur les futures pépites de, de Braga Est-ce que c'est un truc qui va leur servir à détourner, à acheter des jeunes, et à contourner le fair play financier je sais pas, mais je trouve ça tellement dommage parce que c'est un très beau club Braga et je ne vois pas aujourd'hui quel est le lien entre les deux clubs il y en a peut-être un, éclairez-nous si vous le savez mais je, je... Voilà. ça me fait un peu de la peine pour Braga
0: Non mais c'est, c'est, c'est le cas de le dire, il y a beaucoup de réactions sur le chat qui sont intéressantes, Guavi qui dit voilà le seul prêt d'un jeune qui a fonctionné et joué au PSG c'est Rabiot il me semble, Ça date, bah oui c'est vrai que c'était à Toulouse, ça remonte à déjà à quasiment 10 ans j'ai, j'ai l'impression euh, Ayman Kari c'est vrai qu'il est prêté à Lorient ouais, euh, pour ouais. cette saison encore mais il n'y a pas non plus un temps de jeu incroyable donc on, on, on verra euh, Voilà. Esco qui rappelle aussi que Ousni est parti au Qatar, on comprend pas pourquoi, c'est vrai comme tu Absolument. dis, Zéremri est un, un très beau porte-drapeau, un bel étendard, mais au final euh, voilà, Ousni, Lemina Garbi, El Shaddai et tout euh, peut-être qu'au niveau du, euh, du timing, il y aurait pu avoir des prêts avant ou euh, encore possible pour que ces joueurs puissent avoir du temps de jeu nécessaire pour peut-être aller taper à la porte de l'équipe première du PSG qui est déjà dans un, un autre univers en termes de compétitivité, de, de concurrence, et c'est, c'est là où on se pose toujours les, la, la, la question, c'est vrai que le, le PSG c'est, c'est, c'est un cas où on comprend pas pourquoi ça, ça décolle pas et comme tu as dit il euh, y a Braga qui est là et c'est vrai que c'est le club idéal pour ça
1: Regardez, regardez sur. Des fois, je traîne sur Transfermarkt et je regarde, tu vois, les, les, les parcours des joueurs. Je regarde les effectifs, par où sont passés les joueurs et tout. C'est intéressant. Regardez le nombre de jeunes formés au PSG qui finissent notamment en Italie. Il y en a beaucoup en Italie en deuxième division, première division. Euh, c'est incroyable le nombre de joueurs qui passent à travers les gouttes et qui, euh, alors tous n'ont pas forcément le potentiel pour jouer au PSG, pas du tout, mais avec un parcours, euh, avec une intégration au monde professionnel peut-être mieux maîtrisée. Eh ben, ça, t'évite de perdre, ça t'évite de perdre des jeunes. Des aérémeries, ils ne vont pas en avoir euh, à chaque fois. Euh, ces, ces, ces joueurs-là, ces comètes-là, si tu en as un tous les 5 ans, 6 ans, 7 ans, je pense que t'es heureux, tu es heureux. C'est des joueurs quasi généraux. Ah, on verra, il a 16-17 ans. Hein, mais c'est des, c'est, des, c'est, des, c'est, des, c'est des potentiels quasiment générationnels. Il euh, ne faut pas oublier que quand même, euh, Kylian Mbappé est de la région parisienne. Ils sont quand même passés à côté. Donc, euh, c'est, c'est, ouais, c'est, c'est, le PSG, c'est, c'est compliqué, mais c'est dû aussi. On va, on va revenir aussi aux propriétaires à la direction sportive, et voilà. C'est le, le, le PSG aujourd'hui. C'est euh, j'ai, j'ai mon ami Alex Carvalho qui disait euh, euh, peut-être qu'aujourd'hui c'est la politique en 2023, c'est peut-être la politique sportive la plus cohérente de l'ère QSI. QSI est arrivé en 2011.
0: Oui c'est vrai. c'est vrai C'est vrai qu'on on est sur un bon période Voilà Sacha qui dit aussi Xavi Simons appartient encore au PSG C'est qu'il est prêté Là pour le coup il y a un développement de jeunes Qui est intéressant, c'est pas, intéressant. Avec, c'est pas avec Braga Mais au moins ils ont gardé la main euh, sur le PSV On savait qu'il y avait beaucoup de pression se disait, serait fou quand même de perdre un tel talent Je crois que le transfert c'était quoi C'était euh, 4-5 millions, millions d'euros Ouais tu vois c'est, c'est, pas, c'est pas énorme Et finalement Leipzig Bah voilà Prêt sans option d'achat Et tu vois qu'il manque dans ce PSG Même si c'est très encourageant Il y a encore une place pour un joueur vraiment créatif Chavis simmons Simons est aujourd'hui le meilleur passeur de Bundesliga. C'est vrai que pour le coup, euh, comme on le dit, il y, y a enfin de la cohérence à Paris.
1: Et puis, bon, alors il y a de la cohérence. Après, c'est pas comme si le milieu parisien était surpeuplé. Donc, je pense que même s'il était au PSG, je pense qu'il aurait l'occasion de jouer euh, aujourd'hui parce que le PSG a quand même vendu pas mal, de, pas mal de pièces aussi au milieu. Mais effectivement, le move sur Chavis, le, le Chavis Simons est très bon. Et d'ailleurs, c'était pas sûr que ça se passe parce que moi, j'étais assez persuadé qu'il veuille rester au PSV et reprendre un peu la main sur son avenir. Parce que quand il part du PSG, il ne part pas forcément tu vois, convaincu par le projet. Donc, je pense que Luis ça a bien bossé. Euh, et je pense que il, probablement que c'est Xavi Simons lui-même qui a dû dire « Ok, soit vous me faites jouer, soit vous me prêtez. » ça, ça vient peut-être même de lui. Il a l'air d'avoir euh, pas mal de caractère. Mais effectivement, de l'avoir repris, c'est du très bon business. Après, est-ce qu'il s'imposera à Paris Est-ce qu'ils vont le revendre Mais s'ils le revendent, ils l'ont racheté 4-5 millions, comme tu disais s'ils le revendent aujourd'hui, il explose à la il est exposé au niveau européen, je pense qu'il part au moins pour 30-35 millions, donc soit sportivement ça leur profite, soit économiquement ça leur profite, mais dans les deux cas ils seront gagnants.
0: Oui, totalement. Bon, pour continuer un petit tour d'horizon de, de ces projets-là, c'est vrai qu'il y a un modèle qui intrigue, c'est Ineos. Avec Nice, tu l'as dit, avec Lausanne, on a le sentiment aussi que ça pourrait un peu décoller, il y avait d'ailleurs des promesses. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a Florian Gisolfi qui est arrivé depuis euh, 8-9 mois à la tête de la direction. On voit qu'avec Farioi, il y a quelque chose de, qui est en train de se passer, de la cohérence même, j'ai envie de dire. Par contre, c'est vrai qu'au niveau du développement des jeunes joueurs, on a le sentiment qu'à l'OGC Nice, bah il y a il y a un petit manque. Alors certes, il y, y a des talents, tu vois comme le petit Boanani qui est très intéressant, euh, mais euh, par contre pour les passerelles avec euh, Lausanne, euh, voilà, c'est vrai qu'on a eu quelques prêts de joueurs, notamment bah voilà, il y a eu Dakunya, il y a eu euh, comment il s'appelle euh, Endoy qui est euh, parti euh, à Bâle ensuite qui est aujourd'hui à Bologne. Donc il euh, y a de temps en temps des liens, mais on a le sentiment que euh, pourtant, bah, comme tu dis, c'est là pour le coup, ce sont pas des Américains, ce sont des Britanniques normalement, ils ont cette euh, culture du sport du développement et j'ai le sentiment tu vois, que ce n'est pas encore euh, tout à fait parti même c'est même peut-être jamais parti totalement entre les, les deux
1: j'ai peur en fait j'ai peur que ça finisse un peu comme Monaco et le Cercle Bruges alors c'est pas tout à fait pareil hein. Monaco balançait 5-6 joueurs par saison au Cercle Bruges plutôt euh, voilà, je pense des jeunes qui n'étaient pas forcément avec suffisamment de potentiel pour passer en équipe une ou voilà. bref mais en tout cas, le partenariat entre Monaco et Cercobluche, c'est une catastrophe. Je pense qu'ils sont en train de parler de, enfin je pense qu'ils sont pour parler pour justement euh, mettre fin à ce partenariat. Mais tu vois, j'ai peur qu'on arrive un peu dans un truc un peu comme ça, qui a pas trop de sens. Ce qui me paraît quand même relativement étonnant, parce que la Suisse est une très belle plateforme pour se développer. Tu vois des clubs comme le Sturmgratz Graz aujourd'hui euh, qui arrivent à avoir une belle visibilité aujourd'hui, quand le Sturmgratz Graz recrute un attaquant, tu es à peu près sûr que la saison d'après, tu vas le voir dans un bon club européen et euh, pardon, là je suis en train de confondre pardon, la Suisse et, euh, je suis Autriche, la Suisse ouais. et l'Autriche pardon. Ouais. Euh, mais en tout cas il y a des très bons clubs en, Autri- en Suisse euh, saint euh, lui, a un fonctionnement qui est basé euh, un peu la même chose que, que, euh, que le Red Bull euh, Voilà, il y, a, il y a des bons clubs, Bâle aussi, bon Balle c'est toujours plus compliqué, il y a des, des gros problèmes de, de politique sportive, ça ne se passe pas hyper, hyper bien, euh, les Young Boys travaillent aussi très très bien Donc, euh, c'est une belle ligue, belle ligue de développement pour les jeunes on se souvient que Wilfried Monto. Euh, qui n'avait pas, ça pas fonctionné à l'Inter, c'était complètement révélé à, à Zurich dans une saison un peu historique pour eux. Euh, voilà, je suis assez surpris que Nice n'utilise pas effectivement un peu plus Lausanne. Je suis surpris aussi que Zeki Amdouni, qui pour moi est un très très beau joueur, enfin, moi de ce que j'en ai vu pour l'instant à Burnley, me plaît beaucoup dans une équipe à Burnley où c'est très compliqué. Euh, mais en tout cas, Hamdouni, lui, euh, il est pour moi au niveau de la première ligue aujourd'hui. Comment euh, Ineos ne fait pas en sorte qu'il reste dans le giron c'est un truc que je comprends pas tu vois ça m'a beaucoup surpris
0: non mais c'est vrai c'est, c'est, c'est quelque chose qui, est, qui, est, qui paraît assez fou comme quoi même quand t'es T'as des connexions il t'arrive de, de faire des, des loupés assez monumentaux de cette manière euh, daniel pour faire un dernier tour d'horizon des, des clubs enfin des, des curiosités à voir on a pas mal parlé de, de ce qui marche pas et c'est vrai qu'il y en a un qu'on n'a pas encore évoqué qui est euh, l'un des plus intéressants c'est évidemment euh, cette fameuse galaxie pozzo avec ce, ce triangle d'or peut-être triangle des bermudes avoir hein, voir euh, Odinisé, euh, Grenade Watford Là pour le coup C'est vrai qu'il y a Beaucoup de jeunes joueurs Qui sont passés Mais en fait Ça a été tellement n'importe quoi Et tu me le disais En plus euh, dans, dans tes notes il y, a des, il y a des montants De transferts On ne sait pas On sait pas Lesquels c'est justement il y a, Sur Transfermarkt Ils ne savent pas euh, Combien a coûté tel joueur Je crois que tu parlais euh, De Cabacelet notamment C'est vrai que ça paraît euh, Ça parait ouais. assez fou
1: j'ai une mensuétude particulière pour euh, les Pozo, probablement à tort, parce que ça doit être des gros mafieux, sans doute, hein, parce qu'il y a quand même des, des micmacs dans tous les sens. Alors, je crois que Grenade ne fait plus partie, hein, aujourd'hui de la, de la galaxie. Il y a que, euh, il y a que Watford et Loudinez, mais par exemple, tu vois, le San Camera. Euh, Hassan Kamara, pardon. Euh, il est acheté 18 millions d'euros par l'Udinez, prêté à Watford en deuxième division l'année dernière. Bon, pourquoi, on ne sait pas. Cet été, effectivement, tu as trois joueurs, donc euh, Maduka Okoye, le, le gardien, Domingo Skina et Christian Capazele, qui passent euh, de Watford à l'Oudinez. Transfermark n'affiche aucun chiffre. Alors, je sais bien que Transfermark, ce n'est pas la Bible, mais généralement, bon, ils savent euh, généralement, le, le montant des transferts. Mais si tu veux... J'ai une affection quand même particulière pour l'Oudinès parce que je suis assez vieux pour me souvenir de l'Oudinès du début des années 2000, qui était précurseur déjà aussi à l'époque, alors pas avec Watford, mais qui était précurseur sur du scouting euh, dans des zones où personne n'allait, notamment le Ghana. Il euh, y a beaucoup de joueurs ghanéens qui sont passés euh, par, par Watford, euh, sous les Montari, à euh, Samoa Guyan, euh, et je dois en oublier encore, des joueurs sud-américains. Euh, pas oublier Alexis Sanchez arrive en Europe aussi euh, par l'Oudinès. Donc, euh, il euh, y avait euh, il euh, y a des joueurs là, qui me, qui, que j'oublie mais ça va me revenir à un moment donné, il y a beaucoup de joueurs il euh, y a des chiens aussi qui sont passés par Loudinen. moi
0: j'ai Isla de mémoire euh, il ouais, Mar- M- Mar- Mar- ouais, y a Armer, Pablo Armero euh, ouais, c'est vrai qu'il y a, ouais. y a eu euh, bah, très tout très beau secteur ah ouais, c'est ouais. une équipe bah, même, il est toujours là mais Roberto Pereira euh, euh, l'argentin qui est un beau joueur absolument. de foot euh, c'est vrai que bah, comme le Dinasrim l'oudinésais d'Alexis Sanchez euh, les émotions
1: <rire> mais, mais il a complètement raison Mehdi Benatia nous hein, le... mm, souvenons que Benatia a explosé à, à l'oudinés Andanovic euh... Andanovic ah, euh, absolument Samir Andanovic ah, tout, à fait, là-bas, ouais. tout à fait tout à fait donc c'est un club qui pour moi a toujours excellemment bien travaillé dans le scouting Très, très orienté sur l'étranger mais toujours hein. j'avais publié un trade là sur lechê en disant que c'était le club avec le plus de, de joueurs étrangers derrière l'Oudinez. c'est culturel et c'est comme ça euh, et il y a encore de très beaux joueurs là qui sont euh, qui sont arrivés bah beto qui est aujourd'hui à everton pareil hein, ils vont le chercher au, au, au portugal moi à l'époque j'en avais jamais entendu parler très beaux joueurs euh, voilà donc après effectivement, ils ont utilisé ce modèle de la de la multipropriété pour faire un peu leur lessive et soigner un peu les comptes à droite à gauche, mais j'ai envie de dire après c'est pas méchant. Enfin, moi c'est, c'est comme ça que je vois le truc, je vois pas le oui, il y a du vice, il y a le contournement du FFP, il y a arrangé Watford et Loudinès quand il faut sur un joueur machin, mais j'ai pas l'impression que ça soit méchant. Après peut-être que je suis très naïf et peut-être que c'est plus les émotions qui parlent mais pour moi c'est pas le le pire et je vois dans le chat quelqu'un qui dit mené par le patron d'Inatalé, absolument quel joueur Joueur,
0: ah, ah, ça, je pense qu'on va être euh, tous d'accord. Euh, Daniel, on se dirige vers, vers la fin de cette émission pour euh, conclure un petit peu ce, ce gros tour d'horizon. Une, une fois, je te, je te remercie parce que c'est super intéressant et tu as bien renseigné là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut dire finalement euh, de la multipropriété pardon, en 2023 et de sa vision par rapport aux jeunes joueurs? On a remarqué qu'il y avait beaucoup de projets qui, qui diffèrent, mais est-ce que tu vois quelque chose euh, qui peut être euh, en commun ou pas du tout? Est-ce que franchement, tu as le sentiment que euh, chaque vraiment système à sa propre manière de voir les jeunes tu as dit des chemins de tracés des parcours des, des, des plans de carrière élaborés à l'image de, de ben white notamment ou au sein du groupe red bull est ce que finalement les, les jeunes c'est chaque multipropriété qui va avoir son, son mot à dire
1: bah, la première chose c'est que dans quasiment chacun des cas on parle de jeunes mais dans 90 ou 80 des cas on se rend compte qu'il n'y a rien qui est fait autour des jeunes Bon, donc, encore une fois, pour moi, c'est, euh, c'est un peu l'opium du peuple, c'est euh, dire les jeunes. Ah, les jeunes. Les jeunes, les jeunes, les voilà, jeunes, ça permet de valider un projet, ça fait un peu sérieux. Bon, si les mecs arrivent en disant « bah voilà, l'objectif, euh, nous, on a 10 clubs et si on a 3, 4 qui marchent bien, bah, on va gagner des sous et on est content », j'imagine bien que les fans ne vont pas suivre. Bon. J'ai quand même l'impression que c'est un peu le, l'épouvantail qui est utilisé par <rire> tout le monde. Euh, je, la, le, j'essaye d'être positif, je, je, pardon de me répéter, mais je pense que ce type d'investisseur, on n'en verra plus à terme. Alors, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, je pense qu'on arrivera à un moment dans une bulle euh, et que le système va s'effondrer parce que trop gavé de fric, mais de mauvais fric euh, et qui ne servira à rien. Donc, je pense qu'à terme, tout ça aura une fin. Je pense qu'ils vont comprendre aussi, on l'a vu à l'époque de la Super League, on a vu combien les, le, le, l'authenticité du sport reprenait le pas sur un projet qui était, il faut le dire, uniquement financier, dopé par des droits TV, suivi par les banques, etc. Bon. Euh, les fans, à un moment, ont dit « Attendez, là, vous êtes vraiment trop en train de nous prendre pour des cons. On, on, juste Arrêtez-vous cinq minutes. On a déjà la Ligue des Champions qui ressemble à une Super League. Stop. Tu vois Et donc, je suis assez optimiste sur le fait qu'à un moment donné, un, les fans puissent à un moment donné euh, être suffisamment dissuasifs pour que des investisseurs reprennent des clubs. Tu vois, on parlait de l'Athletic Bil- oui. Bilbao. Je pense que ça, je pense qu'il vaut mieux même pas essayer. Tu vois Après, je suis assez aussi optimiste sur le fait que les investisseurs comprennent qu'il y a trop d'émotions dans le football et que le le gain est beaucoup trop volatile et qu'ils aient suffisamment d'exemples de mecs qui perdent de l'argent pour se dire bah, en fait c'est pas le bon c'est pas le bon sport pour nous. Tu vois, peut-être que le basket, la NBA, c'est mieux parce qu'on est dans un truc fermé. Pas de montée, pas de relégation, pas de Champions League. On gagne le, le même pognon tous les ans. C'est peut-être plus sûr comme investissement. Donc j'espère un peu que le système meurt de sa, de sa, de, de sa petite mort et de, son propre, de sa propre maladie qu'il aura lui-même générée pour qu'on retourne à quelque chose où il y aura toujours de l'argent, mais peut-être un peu moins qu'on arrête de parler aussi de droit télé à un milliard, etc. C'est... Je... Je... Il faut qu'on sorte un peu de cette dynamique qui est systématiquement économique, financière, et qu'on retrouve des projets sportifs. Encore une fois, je rappelle, l'ancien directeur sportif qui a créé cette équipe de Liverpool, qui nous a... Moi, je... Je... j'ai grandi en détestant Liverpool, parce que, à l'époque, fan d'Arsenal, mais euh, il faut bien reconnaître que la construction d'effectifs de Liverpool qui gagne la Champions League et la Première Ligue est absolument exemplaire. Exemplaire. Ce mec-là aujourd'hui monte une société pour vendre du conseil à ces groupes-là. Je ne sais pas s'il faut aller beaucoup plus loin pour montrer l'ironie du système, quoi.
0: Ouais, c'est vrai, comme tu dis, euh, ce cher euh, Michael Edwards, euh, qui euh, tu vois, ça tu me l'as appris. Je sais même pas, moi je pensais qu'il attendait un nouveau projet. Peut-être euh, ça parlait à un moment d'un retour à Liverpool et c'est de dire où est-ce qu'on en est en, en 2023. C'est qu'il est là à, voilà, à donner des conseils et, et j'imagine ça va se vendre bien cher et qu'il doit très très bien gagner sa vie. Je m'en doute, je n'avais aucun souci pour lui. Donc c'est vrai que c'est un message, euh, c'est ce c'est, c'est genre d'exemple qui montre où est-ce qu'on en est aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup, Daniel. C'était un vrai plaisir de pouvoir faire cette émission avec toi. Vraiment, euh, je pense que. Le chat aussi a apprécié donc voilà on a pu faire un, un beau tour beau tour d'horizon
1: merci à toi pour l'invitation euh, c'est déjà notre deuxième j'espère qu'on aura l'occasion encore de, de rediscuter ensemble euh... Désolé si j'ai si j'ai sonné un peu négatif toute l'émission c'est pas mon c'est pas mon habitude mais euh, mais en même temps pour moi il y a une pointe positive c'est que, en fait tout tout ce caca un jour ben, se nettoie de lui-même et qu'on arrive sur quelque chose de de plus positif donc euh, voilà après c'est c'est dur d'ignorer ce phénomène parce que ben on a tous nos clubs et on est tous un peu touchés ben toi t'es touché euh, t'es touché à Bordeaux moi je suis touché à Strasbourg donc euh, tu vois aujourd'hui ça fait que je vais plus au stade ça fait 30 ans que je vais au stade aujourd'hui. Ce phénomène-là fait que je n'ai plus d'abonnement. Donc, tu euh, t'en détournes, ouais. Je, je m'en détourne et voilà, je vais au bout de ce que j'ai dit. J'ai dit que je ne pas, je serais quand même un sacré faux cul Si j'écrivais euh, à longueur de semaine, Tête Belly est un con et que tu me voyais en photo au Racing euh, toutes les semaines. Donc euh, voilà. Je, je... Mais tu vois que ça nous touche, ça nous touche dans, dans, nos, dans nos vies et dans nos passions de supporters pour certains d'entre nous. Donc euh, j'imagine que mon cas n'est pas. Euh, n'est pas isolé que ce soit à Strasbourg ou ailleurs. Donc, euh, je vois bien que ça touche quand même les émotions aussi au bout d'un moment. Donc, euh, je pense à un sujet dont... Euh dont il fallait un peu reparler ensemble et j'espère que le prochain sujet qu'on traitera ça sera peut-être un peu plus joyeux. Quoi.
0: Bah voilà, ouais, là malheureusement, j'aimerais dire, un partout, on a fait Brighton euh, hyper optimiste. <rire> la multipropriété, c'est un peu plus compliqué. En plus, tu as dit, bah, moi, mon club, ouais. bah, on n'en a même pas parlé, mais c'est vrai que Bordeaux aussi, à euh, quelque part, dans la multipropriété, via son président euh, Gérard Lopez, puis qu'il y a aussi euh, Bra- euh, Boavista. Boavista. Euh, il y a Moucron qui est en Belgique, qui a totalement coulé, donc il euh, faut aussi le, le mentionner. Et c'est vrai que Boavista, Bordeaux et Boavista, il y a eu quelques liens. Il y a Bertiz qui est arrivé, il y a Ricardo Mangas qui, est aussi qui a rejoint le club. Mais on a bien vu que c'était euh, surtout dans le cas du jeune latéral, euh, quelqu'un qui débarque de première division portugaise, qui est un jeune joueur qui arrive en Ligue 1 euh, dans les jours du Mercato, donc il n'a pas fait la prépa, les automatismes sont compliqués, bah forcément euh, le, le, le gamin il n'est pas adapté, euh, il débarque vraiment euh, dans l'inconnu c'est, et c'est compliqué pour lui. Donc euh, tu vois, même dans, dans ce cas-là, on voit que les, les joueurs ne seront pas bien préparés. En tout cas, Jérôme, remis ton compte Twitter euh, à l'affiche. C'est quoi un petit peu tes, tes, projets, pro, tes, tes prochains projets, pardon, tes, tes prochains trades que tu vas nous, nous distiller euh, sur, euh, sur la plateforme
1: Alors, je je bossais sur sur Track Francfort, mais euh, il est possible que je ne le fasse pas parce que je ne sais pas si ceux qui me suivent l'ont peut-être vu passer, mais je suis à la recherche aujourd'hui d'un monteur vidéo et d'un graphiste, en fait, avec un ami sur Twitter aussi que vous connaissez, mais pour l'instant, je ne vais pas donner son nom, mais on on espère monter une chaîne chaîne YouTube prochainement et transposer ce qu'on fait aujourd'hui en trade, en vidéo. Euh, voilà, on pense que le trade c'est très bien, mais encore une fois, tu vois, le, euh, aujourd'hui, euh, j'essaye de m'adapter aussi à la génération à laquelle je parle, mais euh, voilà, moi je, je, j'aime bien lire toujours, mais je sais qu'aujourd'hui, voilà, la vidéo c'est, c'est, c'est plus c'est plus vivant, c'est plus voilà, donc on va essayer de passer sur on va essayer de passer sur de la vidéo, donc c'est un projet qui verra le jour entre maintenant et j'espère la fin d'année. Donc euh, voilà, peut-être mettre en pause les trades euh, écrits pour les transposer plutôt euh, plutôt en, en vidéo. Donc ça, j'espère que voilà, d'ici la fin de l'année, on pourra, euh, je pourrai vous, j'aurai le avec, avec cet ami euh, secret pour l'instant, <rire> on pourra vous présenter, euh, on pourra vous présenter tout ça quoi.
0: Bah écoute, un, un très beau projet en, en perspective, euh, vraiment c'est, c'est, c'est top, on sera là évidemment pour, pour aller voir, pour aller relayer. Euh, voilà je l'avais déjà dit, j'apprécie ton travail, c'est, c'est bien parce que tu parles de clubs dont on n'a pas l'habitude en France honnêtement c'est toujours très intéressant de découvrir ça bah t'as cité l'exemple de Lecce, euh, t'as parlé de joueurs et tout, je suis allé voir sur le terrain, je suis ah c'est vrai que c'est, c'est pas mal et tout, donc euh, c'est, bien, euh, c'est bien ce que tu fais euh, Daniel euh, voilà, moi je suis toujours à plaisir de, de t'inviter sur le podcast et, et euh, carrément à une prochaine.
1: Et bah carrément à une prochaine de toute façon je te l'ai déjà dit mais euh as fait partie des quelques-uns qui m'ont soutenu au début où c'était un peu plus compliqué, où, où voilà, ça perçait pas encore. Euh, je te remercie pour ton soutien continu, pour euh, l'ouverture que tu as à chaque fois que je te propose un sujet de dire, bah ok, vas-y, let's go. Donc c'est un, c'est un vrai plaisir, et puis bah, je, j'espère, qu'on, j'espère qu'on se reverra dans quelques mois pour, euh, pour rebosser ensemble. En tout cas, c'est un vrai plaisir, merci encore à toi.
0: Bah écoute. Euh, tout le plaisir était pour moi, vraiment comme ça on a fait euh, cette deuxième partie sur la multipropriété, on verra pour euh, peut-être faire une trilogie terminée sur ça euh, d'ici quelques quelques années euh, pour euh, essayer de voir euh, où est-ce qu'on en est. En tout cas merci beaucoup à vous qui avez suivi ce live voilà, pendant quasiment une heure et demie, c'était très intéressant d'avoir pu faire le point avec euh, euh, Daniel sur euh, sur ce système. Nous on se retrouve en live je pense vendredi, ouais, vous avez peut-être vu passer un petit tweet où je disais c'est quoi le pire passage d'un entraîneur, euh, euh, toi t'en as un de, de pire passage d'entraîneur qui t'a marqué dans un club
1: Oh, c'est compliqué, mec. Moi, je suis supporter d'Arsenal, il y a Emery qui me vient très vite en tête, mais tout le monde ne sera pas forcément d'accord, Strasbourg, euh, ouais, Strasbourg, il y en a eu 2-3, hein. des, des papins, ce genre de trucs, ouais. il y a des trucs compliqués. Ouais.
0: Moi j'ai, j'ai illustré avec Dominic à Nantes, parce que c'était folklore en plus, il ça va presque en ligne mais c'est vrai qu'il y en a pas mal, qu'on cité Giroud à Lens et 5 <rire> matchs et puis s'en va, suci, je ne sais pas si tu en souviens, mais il était ah, costaud. C'était,
1: <rire> c'était dur ça, et franchement moi j'étais chaud à l'époque, hein. j'aimais bien le fit, je hein. Je trouvais que ça, ça ça matchait plutôt bien, mais effectivement ça a pas du tout marché.
0: Ouais. Euh, ben d'accord, ben voilà le chat qui dit furlan euh, à Strasbourg. Je pense que, c'est vrai que ça avait pas été euh, une oui. grande réussite. Euh, Sivigno évidemment à l'OL, on l'oublie pas nous à Bordeaux c'est ouais. Petkovic <rire> qui ressort. Donc voilà, vendredi en gros je ferai un gros point, je vais résumer tout ça, on fera une petite sélection, une petite euh, tier liste ensemble euh, pour voir euh, comment ça fonctionne. Euh, on se retrouvera aussi pour le débrief de la septième journée de Ligue 1 le dimanche soir. Euh, la semaine prochaine il y aura une nouvelle émission Formation FC. Je suis en train de finaliser ça, je peux pas encore vous l'annoncer, mais ce sera le premier euh, le premier numéro de la saison de parole éducateur voilà euh, le moment où je donne la parole à un jeune entraîneur ce sera dans un pays étranger normalement donc ça va être super intéressant en plus c'est vraiment un thème je suis super content euh, il m'a contacté donc euh, j'ai hâte de vous l'annoncer et puis voilà on se retrouve euh, à très vite pour d'autres projets en tout cas merci beaucoup passez une bonne soirée merci encore daniel d'être venu
1: merci à tous merci à toi
0: salut à tout le monde